1: 、Uh, certainly, I, I saw it coming.、Uh, we have entered really dangerous, unprecedented waters.、Um, Tucker, I was in a position、uh, where a partisan committee、uh, has weaponized the investigative powers for the purpose. Of、uh, preventing Donald Trump from ever getting back in the White House,、uh, they subpoenaed me illegally, and、um, I, I was faced with the untenable choice of upholding executive privilege, which was not my privilege to waive. That's Donald Trump's privilege to waive. So I did my duty to the president. I did my duty to this country, and here we sit. And and the civil suit I filed, Tucker. I hope. Will be historically important because there's really two constitutional issues here at stake. The first, with this weaponization of Congress's investigatory powers, is a clear violation of the separation of powers in our Constitution. The legislative branch is not supposed to be the judge, jury, and execution. I heard one of your commentators there when you played that clip. The purpose was to punish Peter Navarro. That's not their role. That's the judiciary's role. So that alone. Um, is sufficient to render what they have done illegal, and therefore what the Department of Justice did.
2: 我叫六月的鲜花 ，I'm a King。
3: 我叫无为有为，我是正义小 Sarah。大家好，我是玛利亚
2: ，我是挺国大师 w
3: 我是逍遥小哥。我是在三月九号来到我们马尼卡前线的，三月十号落地
2: ，在现场现在一个多月了吧
4: ？我来到这里已经有两个月了。
5: 咱们在这里从三月四号到五月二十四号，整整经历了八十一天
4: 。整个这段时间，我们从寒冷的冬天
6: ，一直到大家可以看到我现在。的这个穿着，我记得我们刚来的时候，天上下着灭贡的雪，地上全是那个冰啊雪的
5: ，都是在零下九度的情况下，一站在外头站十几个小时
6: ，做直播还要用手去发电
4: ，因为这个地方它是一个边境城市，非常的偏僻，什么都没有。那我们早上开玩笑去点菜是吧？从上到下只有波兰饺子，然后一吃那个波兰饺子就对吧？大大家都有感受是吧？<笑>
6: 刚来的时候，有很多人就觉得我们很奇怪，一下就来了一堆中国人，而且我们是
3: 唯一的一个救援团体自带媒体组的。<笑>很多次站在前面的小帐篷的时候，第一眼就会说：“哎呀，你们是华人啊！”他说：“我以前没见过华人做人道救援。”有一个波兰司机来送我们到营地嘛，他就跟我们讲：“之前的中国游客，他们的眼神里充满了紧张。”还有慌张，我们的眼神里是充满了希望跟快乐。
6: 中共这七十年大败宣和在国际社会上对中国人形象的抹黑，人家一想到中国人就是脏
3: 乱差，我们应该有义务去反转这种局面吧
2: 。从来的第一天到现在，我感觉到我们爆料革命在全世界的影响已经大不相同。今天我在前面那个摊位上的时候，有个人跨过马路跑过来，就直接指着我的马甲说。这个太了不起了，我我非常赞赏这个。他是一个义工，他专门来就是为了跟我说这一句话。So like it. It really, really well
6: 、我第一天来的时候，我在这边走了一圈，他们看着我戴的这个帽子和身穿黄马甲，就说哦。你是新中国联邦人，虽然你是新来的，但是就那种由然人生的敬意，就是在他们的眼神里，在他们的话语中就能感受到。这两天以色列组织的领队他们在临走的时候专门到这边来，他们就这样子，就这样
2: 子。然后刚刚又碰到一个，他是做完义工的，临走之前也是专门过来，就是说你能不能给我解释一下你们这个 New Federal State of China 新中国联邦是怎么回事？他说太好了，他说我们理念一致。他说你们是有一个伟大的口号，你们有一个伟大的目标
5: ，而且我们新中国联邦能够让全世界看到了，在。华人社会里面，甚至整个亚洲，唯一一支具有全球动员能力、迅速集结到达这个波兰，也就只有我们黄皮肤这么一个代表。
6: 他们不会记得你具体是谁，但是他会记住你是新中国联邦人，记住我们的灭共的马甲，我们的灭共的咖啡，还有我们的帐篷。这两天不是要撤了吗？然后我们去跟每一个志愿者们道别。他说：“我们特别特别想你们，我们希望你们的帐篷永远都在这边，你们的咖啡和你们的帐篷和你们的微笑，都永远放在我们的心里。
5: ”我们收获了这些国际组织对我们的尊重。新中国联邦人不是没有秩序的，我们是非常有条理的。
6: 他们都是非常的盼望将来新中国联邦去他们的国家建立新中国联邦的大使馆。
2: 让我感受到，我这次人生不虚此行吧。看到了我们新中国联邦第一次走上世界舞台了以后，影响力明显的在扩大。开个当 CCP 评委，作
7: 为自由的一个人，代表着咱们自己的国家，那种开心我无法言表。能全身心的投入到这个人道救援，而且是做一个义工，我
4: 感觉到特别特别的
2: 骄傲。我看到我们就是在这个过程当中在不断的成长。而我们爆料革命最主要的就是传播真相。我自己觉得，第一我学到了很多，第二呢，我也看到了我们队伍的成长。这次在前线，你看到太多的默默无闻的战友，默默的做事，这种让我感觉到了每一个战友都真的都是宝贝。
0: 我这次来想
5: 帮新中华联邦尽一份力吧。很多事情我都是第一次做，之前也是没有做过，然后也是每天都学了很多的东西
3: 。回去的话有很多事情可以跟我儿子讲。这里像有台湾的年轻人啊，还有美国的，他们都会想做自己的事情啊，不一定就光要在学校学习，可以去外面体验一下大社会，也是一个大的大学吧。
4: 而且，为什么我家属报了个命，就是有一个同理心。你看到现在的北京、上海的封锁，他们吃不上饭，为什么不可以是我家人呢？所以我们把自己放得很小，要看到。别人的痛苦要感同身受，只有这样子，我觉得我们才能真正的把共产党给灭了。这是第一次，我觉得未来会更加成熟，更加有国际化。下一次，我觉得我们会有更好的展现
3: 。当时我记得特别清楚，他和他妈妈进来，哎呀，妈妈的脸就是非常非常痛苦的那种的感觉。我就拿了一个巧克力啊，放到妈妈眼前，他们就很开心。这个时候呢，远远的咱们就去忙别的了。我就看到。他的妈妈在流眼泪，那我就慢慢的就走到他妈妈的背后哈、啊，抚摸一下他的那个肩膀，真是那个时候，咱能感觉他们的心里边的那种伤痛啊！不一会儿的功夫。他那个小女孩就跑到我跟前，画了一幅画。他说的这个送给你。我一看，哇！那天我穿了一个格格的一个那个戴帽衫儿了哈，他就连个格格的图案也画的。我胸前放了两只，他就把那两只笔也画的。哇！这画的大长腿是我梦寐以求的，做梦都想的大长腿啊
5: ！第一件事情还是感谢我的父母，好久没见到我父母了，还是先跟我父母来个拥抱
3: 。我们多么的幸运！大天气特别冷的时候，我们有了帐篷，我们有了这个火炉。可是看到我们帐篷外边的那些小小的帐篷，好多国际义工就住在那小里边。我们背后的直基因，法治社会、新中国联邦的实力。非常感谢你们！我想跟郭先生说，你是一个很伟大的人，因为你把真相都跟我们说了，让我们真正的更了解世界，了解人心，创造一个更好的世界。感谢
5: 全球的战友的关注，非常感谢七哥和联盟对我们前线战友中的关心。七哥是给了我们真的很普通的这些战友站出来的一个勇气啊！
3: 通过郭先生的努力，才有机会五湖四海的战友，文化呀和背景啊都不一样，但是。能在乌克兰前线的阵地上能聚在一起，这就是天大的缘分
2: 。刚来的时候，感触最深的是什么呢？就是前线冲锋陷阵的战友，尤其是刚开始的那种艰苦的条件，看到战友们那种拼命的精神，确实很感动。我觉得他们就是舍生忘死的感觉
6: 。因为那时候可能大家都知道会有感染，但是为了帮助战友，就没有想到自己的安全，就是那种。背靠背的兄弟吧
3: ，看到很多战友他们生病了，后方的战友也在帮助他们很快康复，大家也都回来了
2: 。我觉得很多战友真的就是枪林弹雨中冲锋，根本没考虑到自己，在这种感召之下吧。我自己觉得在营地待的长一点，我也没觉得辛苦。互相的那种激励，你感觉到你融入了一个一个滚滚向前的洪流的那种感觉，你就觉得你不累
6: 。觉得我们很多年都没有这种中国人之间的一种互相的关心、生死与共。虽然我们都没有见过面，但是我们知道我们新中国联邦，我们每一个战友都是背靠背的。
2: 你比方说搭个帐篷或者搬运东西，你根本不叫招呼人。只要有一个人做，马上一群人周围就要冲上去了。八十一天坚守是很不容易的，是我们西中联
4: 盟第一次在世界舞台上展现。我觉得这个归功于全球所有的战友
6: ，千千万万默默在付出的这些战友，虽然他们的名字没有让大家广为熟知，但是他们做的这些工作是无法用数量去衡量的
4: 。所有的人都做出了自己的一份贡献，传播了真相，把我们这份东西带给世界。
6: 中国人也是可以团结，可以友爱。我们有情怀，我们也是可以做很美好的事
5: 。我们的营地的撤离这个过程，我是非常的恋恋不舍，因为跟所有的战友在这里经历了这么多日日夜夜，我们留下了真正的深厚的友谊感情
6: 。其实一个人的生命非常非常的渺小，我们每个人在世界上就是三万多天。如果你做的事情能够影响到一个民，一个重生，一个千年的和平，你会觉得自己有何等的幸运？其实我们都是有同样的信仰，一直在不断的努力，让自己成为更好的一个人吧。梦想是什么？是行动。只有你行动了，你才有真正的价值，你才真正的成功
5: 。我们所有的前线的战友，现在所有的行动，不是为了我们自己，而是真正为了我们所有的中国人。我们只有站在了一起，共产党才会弱小。只有更多的人勇敢站出来。共产党才会害怕，
4: 打破自己的懦弱和恐惧，站起来，为自己而活，为你的家族而活。
3: 你知道新中国联
4: 邦的是日是几号吗 ？Five, five, t 你
3: 知道新中国联邦是什么吗
4: ？ Um, t h e r are people who help people。
3: 你知道谁是新中国联邦人吗
4: ？张炳天。还有呢？啊、uh, uh, cool、啊！哈士瓜，哈士瓜是印度国联邦的，还有好多好多人都是印度国联邦的。你不肯干了？你不肯干了也啊！来，我们今天干什么呀？剪纸，剪纸啊！剪一个什么呀
3: ？披萨。<音>
4: <音><音><音><音><音><音>那我们看看到底捡什么 呢？ 你知道共
3: 产党是什么 吗？ 啊， 是个病毒。共产
4: 党是个病 毒， 是 吧？ 是 OK。你有没有看过 Miles 国的大直播？ h u n d r e 哦，真的吗？那你听到了什么东西啊？疫苗大战。疫苗大战？嗯。
3: OK。你是,是说这个 COVID 的疫苗是不是
4: ？是。COVID 疫苗是不能打的，对吗？不能。不能是有毒的。是。在你的脑海
3: 中，共产党是怎么样的、啊？中国共产党
4: ，你也有去过中国啊？有很好吃的馒头。那中国共产党呢
3: ？没有很好吃的馒头。<笑> OK， 在中国有很好吃的馒头，在共产党里没有
4: 很好吃的馒头，<笑>是不是？<笑>你喜欢头吗？ Thank、you
7: 尼 可， 郑清好。
6: 郭先生 好， 全球的观众们大家好。啊， 今天是二零二二年六月八 日， 美东早晨的时间是八点四十六 分， 欢迎来到今天的文贵大直播。下面我们有请我们新中国联邦的创始人郭文贵先 生， 还有我们今天的嘉宾 啊， 来自台湾的郑清先 生， 跟大家打个招 呼， 谢谢。
8: 家友们好，我是来自台湾农场的郑青啊，我是来自台湾农场的郑青，非常荣幸又来到我们的文贵大直播，谢谢。今天
7: 是郑青啊，看上去郑青最近这个工作很辛苦啊。今天 Nico 第一次好像是坐在纽约的总部的，坐在那个直播的现场啊，特别特别的好，这就是时间呐、啊。头一段时间还在这儿跟那个 Nico 联线呢啊，现在我们就到了这个现场了。所以说 Nico 在前线做出了那么多啊，今天终于收到了回报，做到了现场。这个我刚才上线之前呢，看到了很多战友给我留的信息啊，关于就是这个在咱们的两周年、新中国联邦国庆中间见那么多战友，担心病毒的事情啊。我昨天已经发出去那个视频了。发出去视频以后就是那个抽血的视 频， 结果是 啊， 就是是完全是阴性 啊， 呃， 包括了这个鼻子捅了三次 啊， 而是两边 捅， 呃， 然后做两种啊血液化 验， 呃， 负责 任， 我不仅是为了我自 己， 我是让战友们知道没有问题 啊， 所以说非常好 啊， 感谢万福万 神， 昨天都是呃结果都是好 的， 让战友们也可以完全放心了 啊， 非常非常的棒。所以说呀，恐惧啊！如果因为恐惧，如如果怕这个所谓的死亡啊，怕病毒啊，我这这次参加两周年的庆典就肯定不会参加，那战友得多伤心呢？那么这次我相信很多很多人都会说，这次庆典最重要的不一样是什么？当然没有七个参加的庆典啊，和七个参加的庆典这是最根本的不一样啊！而且我们都沉聚在这个这几天。啊，参加这个成功的庆典之后的愉悦和快乐之中啊，我们今天来开始我们的话题吧。啊，感谢战友们的关心，七哥的检查都是没问题的，上天啊在忽悠我们，和战友们的相见和相见后的快乐和相见后的意义，是用任何病毒是无法衡量的啊，这是历史的时刻。谢谢兄弟姐妹们，谢谢，嗯
6: 、谢谢郭先生。啊、uh, ，那么今天呢，我们大直播有两个话题，第一个就是关于六四两周年的庆典。那我们刚刚结束了新中国联邦联邦啊两岁生日的庆典活动
5: 。老卡着
7: ，新的那边声音，我听这儿。哎，墨镜，我在我这个呃这块听着这个妮 i 的说话是一卡一卡的，一顿一顿的啊，不知道什么原因啊。呃，这是一个。第二个，我大概听明白了，就是说呃，共产党很害怕这个，听说后面发生了很多故事啊。这个具体让我说一下都发生了什么事情啊？这个是很多啊，可能是连妮 i 昨天跟我见面没有感受到，没有战友能感受到。你们可能发现。我啊，在这个活动这个中间啊，实际上我们有其他的特殊的安排，啊，我是有其他事情的，因为我们大概在这个三月底的时候，我说过大概三到五周，啊，美联储和洗币有重大消息啊，将会公布。郑清还记得吗？一说币，郑清都记得<笑>，都非常清楚啊。我说过，呃，大家为了要给给气个面子啊，这都已经不是两两三周五周了。都已经两三个月都过去了，也没公布出来啊！大家也没人问我，怕我没面子。这不，这就是呃，咱们大家给我面子的时候没有坚持微针不破啊，不应该应该问我。其中一个，我咱们有三件在这个两周年庆典期间本来要公布的重大事件都没公布啊，其中一个。就是咱们的美联储、洗币，他们的这个作为他们的主席吧，还有他们的联盟委员会、他们的管理委员会和律师，因为都是不同的投资者嘛，我的身份的问题，只能是，促督促、建议，咱没决策权，啊，或者帮助、努力啊，代表战友。那么我就了解到，就是本来有两到三个国家是肯定在五月底、六月二号以前是肯定会公布。获得这些国家的这个货币的，就是洗币啊，会在他国交易，还有批准交易所的事情，啊，但是共产党啊，包括这个赵长鹏啊，他们联合一起，所谓找了一些专家啊，找了世界上呃数字货币专家，找了所谓的一些数币的数字货币的律师，大家都知道了，到目前全球没有任何一个国家明确数字货币归哪个部门管。是归证监会呢 ，SEC 呢，还是归财政部呢，还是归什么警察局啊？没有一个国家有法律，没有一个国家有这个法律规定的监管机构，所以现在它是一个完全不在监管状态的一项这么一个数字货币。那么所谓这专家就更不存在了，包括律师，在去年你找律师门儿里敢接活找数字货币律师，突然间现在就是律遍地是律师。啊，头两天专门有一个给人打死人官司的律师，也成了数字货币律师。我说这王八蛋不是专门打那些所谓的死人的律师吗？啊，活人不打的，就是打死了人以后什么资产呐、啊，还有争议啊，主干这事儿律师也成数字货币律师了啊。都是一帮骗子，特别我们这个海外华人圈里边，一帮律师平常就没饭吃，饿得天天跟那过街狗似的啊，然后找不着活干，只能坑华人。现在华人也没钱了，不好坑了，现在就搞数字货币了，所以大家务必小心啊！而且先收钱是吧？那么赵长鹏这个孙子就找了一帮人，和共产党一起，然后共产党内部呢，就是所谓警察部门、财政部门就整了一帮子所谓的证据啊，被美联储诈骗啦，如何如何的，就给这国家写信。这个国家最后说这个我们还要批啊，但是你给我们点时间，不能在六月一号以前公布。啊，这对我来讲，你们没有注意到，我是很不约约的啊，很不约约的。所以赵尚鹏这个孙子，我给大家说过啊，他不是一般的人，啊，他绝对不可能是一般的人，他是一般的人，共产党早把他给掐死了，火逼都给你弄死是吧？太逼都给你弄死，撸那逼都给你弄死，干嘛不弄死你呢？啊，啊，留着你的就是因为你有用嘛啊。所以说这是一个这个在庆典当中这个突发事件啊，大家没有意识到的啊，是不约约的。还有两个，咱一会儿接着话题说吧。先说这一个，哼，别让妮蔻说完以后，正兴你俩全跑开，留点希望吧。好
6: 的，嗯，就是您啊、呃，有提到就是坐电梯的时候，您有一个啊、呃、电梯突然就坏掉了，啊、呃，那么是不是还有一些其他的那个中共大使馆有派出一些人员或者是车辆在周围进行一些干扰呢？嗯,嗯，
7: 是啊，这个大家看到的这个是前面那天啊，我是从呃本来长岛哥、长岛市长安排的人，到一楼拿摄像机下车接啊，我说千万千万不要这个太隆重了啊，场面太大啊，咱不是不是咱的呃风格，这有点像王岐山啊、赵本山啊是吧？傅振华的风格，我们就不要在一楼接。但是我进来的时候呢，我车先到了。长岛歌了，通着话一直在车上等着。那么等了大概几分钟，说可以了，我就往里进。进到大堂还是有照相机啊，好像当时也有录像机。结果呢，我就进了，当时好像是一个 C 八呀还是 C 六的梯呀，呃，然后我就进去了。进去以后他们也上梯了，咱们那些战友们也上梯了，夸就往上走呗。从来没有过啊，从这办公室里面，马上电梯夸就停了，直接就停了，就不动了，怎么弄也不动了。然后保镖就慌了，然后马上他对讲机就喊说：“这个电梯已经突然间不行了，赶快离开。”然后他们就马上把门给撬开，我就出来了从，从从里边就找到东南角那个你你去你以后那个就是那个 C C 五号那个梯，就最东南角那个梯子一大排，最靠那个角那个，我老跟他们开玩笑，我说我最讨厌那个梯子，要走很远啊，结果就是那个梯子开了，说我从那个梯子又上来了啊，这个这个情况发生已经不是一次了。在这个楼没有过。我说过一个，我们代理我的破产律师叫 B 二这家公司，也是代理那个 Johnny Deep 那个这个整个呃他两口子打的官司，在直播当中，阿尔伯那个他的律师叔叔也是我的破产律师叔叔，我上人家的大楼里边去，住在帝国大厦的北边一个大楼，上楼就在我上楼前，把整个楼啊两层全部黑掉，你记住啊。整个大楼电并没有黑，就是整个那两层楼大概六万尺全部黑掉，从来没有过，连刷卡就是刷门卡都进不去，而且也是同时电梯也是有直接我上的电梯垂下来的啊，也有这情况。这个在二零一七年的雷迪妹在这个哈德顿河失控一模一样的技术啊，就叫牵引技术啊，就是整个的。局部点到点的给你断电和断这个这控制技术，这是共产党这玩的这太玩对他来讲小孩太容易了。现在就像这个尼可对着镜头放个屁一样的，你很容易知道吧？因为这个是正常事儿，每天都干的事儿啊。所以说那天这是警告啊，这个电梯包括上去。另外一个就是发现，就中国中共驻这个纽约大使馆的那个所谓的呃受外交保护的车，就围着咱们那个。那个直播区就转哪转哪转哪啊！人家当地政府保护部门都来跟我说，啊，因为你他是外交车辆，你还不能动它啊！就像我们这儿有你们当时在那个 DC 去抗议的时候，就那个现场那个中国大使馆在那转转转,转，就干这个的。也就像 Lady 妹以前车在圈尔西码头停着，旁边几个人你们都看到了啊，就在那块路骂威胁，然后旁边停了两个所谓的那种外交的通讯车。啊， 就是干扰你的 啊， 那么这是比较明显的这个两个例子。更重要的事 情， 在这之 前， 我听这个长岛市长 说， 就是我们有一个推呃推流的电 脑， 一直那几天都在播都在测试。就那天早上的时 候， 突然一个幺零八零 的， 然后呢这个一下子就给黑 了， 然后幺零八零那个电脑就打不开 了， 好像就好像不能用了啊。所以说这些事情 呢， 是体现在我们现场的。但是背后呢，实际有很多很多故事，啊，比如说我们在这个，我住的楼下呀，发现了很多共产党的住纽约大使馆的人呐，啊，这个在那块儿转悠啊，威胁呀、啊，包括我那个电话就别提了，发信息的，这什么呃、啊，如提灭共杀啊，如提中共领导人杀啊，如果是攻击中国领导人杀啊。就那个那个单好好多都在我手机里呢，那我见太多了啊。然后有人给我发这个这个信息，让我接不接的话，就我就会看到什么什么灾难啊，说你楼都下不了啊。这种事情多了也要打电话来的啊，以战友的名义打电话，结果说我是警察啊，我警告你今天闭嘴，最好你待在你住的地方，是吧？七哥在，对这对我来讲，他他不如个蚊子啊，我连我连搭理都不搭理他。啊，我那边照样洗澡，照样冲凉，是吧？呃，七个照该干啥干啥啊！越是这样，越坚定了我们一定要消灭中国共产党。这都是小孩玩的游戏，就是以黑治国，以骗治国，以 l 治国啊！这事情连连郑清都影响不了，郑清该双休双休，该干啥干啥，是吧？他还找我来了，不是开玩笑了吗？这是个说不完的很多事情，包括外地的战友。我们刚到日本的一个战友，太有意思呢。没经历过这事儿，刚跑到日本没到不到几个月，就那天出去突然接电话，啊，姐夫被抓了，<笑>所以他他姐夫照顾他妈，还照顾他老岳父。姐夫是个老实人，姐夫给警派出所抓了，说让你这个谁站出来骂郭文贵，不骂郭文贵的话，今天你就回不去了，把他吓个半死。我说你站出来骂啊，赶快骂。然后他说不，还让我写东西，说我这个被什么鸡 club 给骗了。他说他没搞明白，我没有 J 克纳布会员。他说是你弟妹有 J 克纳布会员。他说结果写给我，我说你赶快签了，你就别给他说呀。我到最后这都是作假的证据。就是共产党，你去想想啊，远在一万多里的日本，到一个纽约我住的地方，到办公楼，到周围的所谓大使馆的车，然后当天在国内所有大家看 VPN 的都知道。能上盖特的，看到一半或者一部分，啪就断了，再也上不去了，这是从来没有过，啊，然后回放回看还是可以看的，而且我们能看得到这个 V P N 这第一次出现的聚集最多的地方，竟然是来自哪里？大家都很难想象，过去都是福建、广东、深圳、广西一带啊，这次出现大量的 V P N， 你都难想象是在哪里啊？西藏。西宁这样的地方 VPN 上，我在这挺夸张的啊。东部福建就上不去了，因为这是所谓的对台这块就更不上了啊。就这种情况下，当天三亿多次的看啊，到昨天上午十几次，现在我还没得到最新的消息。就共产党对六四的恐惧，和世界上唯一为六月四号这些中国民主运动英雄发生的这一场直播，还有一个就是我们两又是一个。两周年的庆 祝， 让共产党有多恐 惧？ 如果你不恐 惧， 你没必要这样。啊， 更重要的事 情， 就我们战友到现场那种精神状态 啊！ 我有我们长岛市 长， 有我们现场的墨镜小白、小小 啊， 我们的 Mandy 等等等战友们一起的阿甘做出的这个专业直播、四 K 直播。和这个离两年前、三年前、五年前、七哥拿这个的手机到处乱播那种样子是吧？蹦蹦哒哒的，啊，他们说我像猴一样是吧？有什么能蹦几天啊？然后下边一留言全一律，完了马上送回去，马上遣返，马上完，百分之百是吧？所有这些什么熊献民呐、啊、博讯伟石啊，什么那些高冰臣呐、啊，还在哪儿呢是吧？就这种对比性，对共产党是很不愿意看到的。就咱们过得都太好了，男的帅，女的漂亮，啊，然后你们现在待的地方也太重要了，然后关键是它非常不好，就那跟五年前比，共产党哪样跟咱比，它哪样都不好，国际民生、国内经济、国际整个的老百姓的生活，然后又有病毒，又有疫苗，又是上海隔离，又是又是香港问题、俄乌战争，然后内部所谓真的假的政治斗争。然后呢，又发现这些人越长越老，然然后现在腰背都弓下来了，是吧？是七个头发白了几根啊？他们是整个人没头发了，是吧？现在是不染就没了啊，都是戴假发了已经啊。然后看到我们现场出现的是战友的素质啊和战友的整个出来的精神面貌，后半场的飞飞的这个跟大根的直播，这对共产党是绝对接受不了的。这就像鹿大脑袋、石耀岩和九指腰。鸡腿儿高平晨，他绝对的，他一秒钟都看不了现在我们直播的样子。他一看，为什么 n i 正经过得长那么样？为什么你们的穿那么好？为什么你们能那么舒服啊？他们连吃屎的机会都没有。你想想，闹了五年了，浪费了五年的生命，屁都没有，而且面临的一定会进监狱。陆大脑袋一堆的被诉状。然后九指妖也是啊，然后这个这个食药炎也是，那个九指妖它有一百条命都会进去，鹿大脑袋一定会在美国一塌糊涂的惨，啊，他会他真的连这美国吃草的机会都没有，那就是食药炎就别提，他已经被定义为精神严重疾病，呵呵严不是严重精神疾病，精神严重疾病啊，这在英文里边你可知道把严重放中间是啥意思啊？就这人已经不可救药了。所以说那天的直播让很多坏人不舒服，就是因为我们过得太好了。昨天呃前天晚上我睡了个好觉，醒来以后，哎我天呐，我就觉得舒服的不行了。昨天晚上回来又是两觉，我把我中间两个给人家视小视频的会都给忘了。两觉这很少有的，两觉就睡到了天亮啊，睡得很舒服。但是我们让很多人睡得不舒服，吃得不香。所以今天上来直播的时候，哎呀，好舒服，就
8: 感觉了休假一样。谢谢你，可我正清。
7: 非
8: 常感谢郭先生。啊、呃，看来真的，我们新中国联邦两周年的庆典，真的让中中国共产党吓惨了。我们喜币和多个国家呃这个重大合作的这种呃消息，也让共产党是瑟瑟发抖。我们这五年来是看到太多共产党这兔子打拳，一路一溜小动作。但是呢，这只是啊、呃、这个为了啊、呃、给我们。锻炼队伍，让帮我们去提升解决困难的能力啊、呃！这个共产党他呃就这样做，再怎么这么做，他也不可能说呃我们喜币诞生以后，共产党做一些骚扰，我们喜币就消失了没有了，不可能的。我们喜币，我们新中国联邦啊、呃、诞生以后就永远不会消失，永远就会成为这个战胜共产党这个啊、呃、邪恶魔鬼的的最最坚实的这个正义的力量。那接下来请我们导播这个切入到啊、呃、下一个，让我们啊、呃、想向郭先生提出的问题。啊，那郭先生，呃，爆料五,五年多来，您一直生活在严密的安保之中，不能和常人一样享受亲情和友情，时刻要承受巨大的压力。但您不仅带领大家灭共，还为大家赚钱。那六月五日，您冲破安保的拦阻，啊、呃，不顾个人安危和战友们见面，尤其是没能出席两周年庆典的几位战友，您一定要和他们见面。当时您是一种怎样的心情呢？非常感谢郭先生。郑
7: 清啊，这个可能是大家都会谈这个问题。我也看到老奶奶啊、文宝兰奶,奶 Jessica G 啊，还有还有那个跑得快呀、啊、大胃王啊，他儿子都在谈这个问题啊。这个大家放谁身上谈的时候呢，可能谈的话题都是一样的。因为很多人不是我啊，你们不，你们很难体会到我做出这样的决定是什么样的感受。呃，坦白的讲，就像今天你看我做这儿直播是吧？我做直播很简单的事情。你看着多正 常， 你们俩不会有任何感觉的不正常。但对我做哪儿直 播， 这都要受过安保团队、法律团 队， 啊， 他们都是要管的。谁在我旁 边， 这是必须管的。啊， 这个是就是我生活中最大的不自 由， 就是大家为了 我， 真的是为了我 好， 为了我的安 全， 还有这个各种问 题， 呃， 让我我能活到今 天， 也是因为这些 人， 要不然肯定活不到今天。就是。他一切都受阻，就是我上洗手间，我今天多去一次洗手间，就会来问你今天为什么多去一次洗手间，是吧？因为他要是担心你的病、身体和健康啊，你去想想，当时我们现场，我参加这个现场之前，所有人没有一个人同意我参加的，就是没有检查出这个所谓的假阳性之前，那我已经跟很多战友在现场已经是打热打热几天了啊。在这块安排呀、啊，这个的，然后又收到了一系列的威胁的信息。我可以告诉大家，没有任何任何人，他会在那种情况下，他会再选择去现场。啊，班奴先生已经是到达纽约了啊，跟我说，他迈麦尔斯，明天我要去现场，你一定不能去现场，啊，包括我的当地的政府还有部门都说你，你建议千万不要去。就是后来本来我们选出十几个战友要到那个公寓去参观，后来没让去。就是这保镖就两天，人家都不头没到现场。他说我不能负这个责任，你要真弄我就不干了。就像那年似的，我下楼了，跟战友见面，人家一半辞职了，是吧？人家下边就不干了。说你，而且为了你这战友要来确认，你超过这个规定的数的时候，得要是给你设两道检查安防的岗。然后上下楼这些病毒的测试，他说你这个问题有了事儿，你说不清楚，法律责任，啊，他说我们不是不相信战友，是共产党还坏，啊，你想想我那天都早上了是吧？而且我这个大早那天晚上也没怎么睡觉，然后这早上就下楼，到楼下之前已经知道了咱们又设呃这个有阳性的，而且头一天已经知道假阳性的，那我还要上，这个是很大的压力啊。所以大家能看到我们总负责的啊，原来的这个这个头都已经不在现场。那么我就到了现场以后，开始说说好的，那你坚决不能逮逮呃跟大家拥抱是吧？我们的大卫还有他太太啊，呃 ，George， 但大卫来跟我拥抱，我说我不能跟任何人拥抱，但是我别扭啊，是吧？我不拥抱战友那那种眼神小酒窝等所有的战友们。当我离开那屋，我再回到那屋，我跟他们讲，我说我我说我特别理解你们保护我。但是我是一定要拥抱的，我说不拥抱这真的是跟我说跟死了没什么两样，我那么多战友都在那儿，我说都这样眼巴巴的就想跟齐哥拥抱，我说我已经到这儿了，我说我我即使染上病毒我也值得，我说这是我的权利，希望你们能尊重。我跟他谈完了，他们当然不会说是了，那我回去跟大家就去拥抱了，啊，拥抱以后的感觉和没拥抱就这么一差一点战友的感受是完全不一样的，我不能惧怕病毒。甚至惧怕死亡，把那么老远来的战友，战友的命不是命吗？战友难道跟你拥抱战友不怕染毒吗？为什么就是以为拥抱战友有毒，你没毒呢？是吧？我给他们解释，我说这是不公平的。我说我这都是我的兄弟姐妹，所以我一定要拥抱。当拥抱完以后，大家都很开心，都拥抱了，但是他们很不开心啊。我们一直进行到晚，包括吃东西。就是绝对保证啊！虽然我不能喝一口水，不能吃一样东西啊，我当然吃了，是吧？我我说如果毒的话，我们一起毒死，也不能把只把这样毒死，把我留在这儿啊，是吧？我当然要吃了。他们也是很不开心，包括喝水啊，我喝的都是美国现在最流行的水，实际比巴黎水还好的就是安斯塞尔这个水，这是我要求所有现场都喝这个水的，我也是喝这个水的啊。中间甜甜有一次就是，他就拿为了拿着容易，就拿了，因为太大瓶，他就拿了一瓶依云的水。我我第一次说了他，说了孩子很不高兴还。那么这就是为了就是我们是一家人嘛，而且这个感情，我就站在另外一个角度，我给团队呢带来了很多麻烦。但是我要我要让他们知道，战友如果有毒，我和战友我们一起有毒，啊有病一起有病，啊有风险一起有风险。战友们来 了， 为什么我要耍 特？ 为什么我的命就比战友值 钱？ 啊， 水要喝一样的 啊！ 我一定我是发自内心 的， 而不是演戏。我也不需要演给任何人看 啊， 这也没有给战友做任何承诺。但是我心里舒服 啊， 我我心里很舒 服， 战友才感觉也会不会错 嘛？ 所以 说， 就这种情况发生了。但他没想到这个事儿之 后， 第一天直播完 了， 又出现了一个。啊，我们的文子医生啊，和长草哥他们是为了当时，因为三台机器在酒店检查，检查了 Q 妹呀、啊，检查了这个这个老奶奶呀、啊、，Jessica G 呀、啊、，Rik 跑得快大胃王，啊啊，这些人说是这个阳性，结果是假阳性，是因为有其中一台机器啊，是一给给污染了，这确实让人很难接受啊。这我当时我听了，我早上醒来我都懵了，我真的懵了。本来这件事大家就不接受，你像文宝老奶奶七十五了，是吧？人家就来了。你说我见不了文宝老奶奶，文宝老奶,奶是来看七哥来了，结果给弄上阳性。他又很小心，他在我们青蒿素群里，啊，这个让人很不舒服。我说这事太严肃了，但是我就想，这咋办呢？这时候呢，就是安保团队也好，还有这个呃投资委员会的人。肯定就担心我知道我的性格，他们了解我，我一定会设法到现场去啊<咳>，鼻子痒等等，哎，为啥这里边老，吵<咳>？墨镜啊，我听到你这个背景的声音有回声啊，现在好了，哎，还有听得嗡嗡的，大家他们就知道你是不是要到现场去啊？他说顺着让他们检查出来的假阳性。但你不能到现场去，啊，这个太疯狂了啊！也没有任何人说怎么来处理。后来我给啊铁血主啊，我说我们要处理这件事情，要给大家一个交代。啊，这七八个人来没见到七哥，当然我们战友温宝老奶奶、加斯科技啊、瑞克， Rick、所有人都说，哎呦，七哥我们完全可以接受，已经来了啊，我们也看了直播了，很包容。金枪鱼他们后来也给送到酒店去，长岛哥和老班长拿呃拿酒店去吃了，茅台酒也拿那喝了，啊，然后呢，这个就是没到现场，我这就是在那郁闷的慌，咋想也不行，因为我还有一个中午呢，还跟美国的很多沼泽地的人的会，啊，还在十八楼有一个午餐，我就在露台上晒着太阳陪人家吃午餐开会，几个小时啊。人家下楼，我进屋啊，二话没说，我一声都没吱，我直接就下楼了。保镖就疯了，我说去办公室。他们去办公室干什么？他说我们是保镖，因为我上楼一般要九个到十二个保镖嘛。他在那当时就六个，那下面还得有值班的是吧？我说你就听我的走，他们就傻。我说不要给你们头打电话，听我的走啊。这时候长岛该不知道咋回事呢，就同时文宝老奶奶上了楼。啊，那我就上楼了，一上楼，文宝老奶奶，哎，不知道哪天，那天那么巧，他们还有摄像机啊，谁不知道我上来，就结果了背对着我，我一上就吓了一大跳，我说过来拥抱吧啊，然后呢，后来杰森，我说叫杰森干吉也过来，跟他先生，跟他孩子，还有 r a c h 这些人都来，跑得快，大胃王，啊，都让他们过来，啊，呃，当时 r a c h e 也来了，我说 Q 妹也都让他过来，啊，这些人都让他过来。我们就那是直播嘛，就试衣服嘛，但是你看上去很简单的事情，哇，后台就不愿意了，就长岛哥压力是特别大的，因为这人都找长岛哥啊，他们给他喊啊，说头一天检查出阳性的时候，那长岛哥是被踢的最严重的，因为他是负责人嘛，联盟代秘书长嘛，说你敢让郭先生承受风险如何如何？这投资人认为我投你们钱，我支持你们爆料革命，我已经有很大政治风险了。那你郭文贵这个人呢，又是这个大家的一个象征性的人物，那你有风险，那我们就白投了嘛，啊，你不能这么不负责任嘛。然后这觉得最坏的人就是长岛哥嘛，长岛市长，你就重用了这战友跟郭文贵先生见面嘛，所以每个人都找他，长岛哥顶不住就来找我，我说你别理他呗。那么那天我一到呢，长岛哥就傻了，我说这样，我在家离开的时候，我把我把冰箱给打开了。我们曾经准备好当天开幕时的有一个一千克的呃鱼子酱 啊， 由墨镜买 的， 一万二千美金啊 ，Bruga 的这个鱼子酱。但是 呢， 律师还各方面建议在现场不要直播中吃鱼子 酱， 说你看看你们这个法人家搞不清的是法治基金捐款 呢， 这个绝对跟法治基金没有任何关 系， 包括这个呃这个贵的吃的东西。全是有投资者赞助的啊，还有家族基金赞助的。那么这个于子强那天就老班长长岛哥和如水和班农等还有其他朋友，在我家三号晚上吃了一点儿。那个冰箱还在冰箱哥呢，我就从冰箱拽出来，我就给拎到那个，就是六月五号，我就拎到现场了。我就放冰，我叫保镖，你给我放冰箱里边。长岛哥没看见，傻乎乎的啊。我到现场，我说长岛哥去订饭去。把饭全定好，这个时候你知道我们战友们要看到一个了不起的，我们在现场工作的就感动人，就是现在过，后面的故事是镜头前你们看不见的，我们的喜爷，台湾的喜爷和喜爷他妈，就有几个到现场的神秘嘉宾你们是没有看到的，这神秘嘉宾说他们太辛苦了，佳佳的妈妈、小王子的妈妈、罗伊的妈妈，就是长岛哥的夫人。啊，长岛哥的夫人还蹭过去跟这个 VIP， 他他不知道是谁，跟人家喝了两三杯。我昨天晚上才知道，他说长岛哥夫人过来给我喝了两三杯。<笑>那天最重要的人啊，我都没看见在哪儿啊。那么的结果他他在现场待几个小时，他看到了整个后面我们战友的团结和辛苦，小新啊，小 s a r a 啊，我们的木木啊。一个又一个的战友的专业啊，和那种勤劳，他们感动，他是真的是大家太用心，真的就一家人。就长岛格子那句话说的一点不是夸张的，没有争执，没有任何偷懒的。小心端那个盘子去砸这件事情，他一点跟他没关系。你想一个人，你平常你端一个盘子放三个杯子，你端水都会洒，你越多杯子你越洒啊，而且你还俩手端着。人家端的是一个手，你又没端过，你还得得得，他本身就好嘚瑟。你再嘚嘚嘚嘚嘚从那个厨房的那边去，跨度将近几十米，然后再建模跟紧张，他不得帮就给脆了吗？是吧？但是都他已经哭得嗓子都哑了，这他的这个严重后果远远大于小王子踹店员的事儿。但这些都被当场的神秘的几个嘉宾全看在眼里了。他说，如果他要是不在乎，他不会紧张，啊。所以说跟我是一样的，所以有脑子的人都会想，不是他的错，因为他们不是这个专业服务的。但是这些 VIP 看到的时候，后勤这些服务的人，我们每个战友在前边你看我们家家呀，你看那个那个那个所有的人都在前线，夸夸的服务，就就是这些天你能看到谁是真干活的，啊，小飞象、小飞侠这些人，这些孩子成长太快了，太多人服务了，他们没想到服务那么多人。那么好啊，然后呢？我这那天我这呃，一说一声，我这赶快开始服务。欣欣的嫂子说不出话了，立马穿上衣服围裙开始第二天的服务。所有人马上，长岛哥夫人又来了啊，然后所有的这个这个这个现场喜爷喜爷他娘也来了，佳佳的妈也来了，你都你都不用说，就是马上就又订又来一桌。这件事情。你们要意识到，证明了我们的情讲情讲义，啊，我因为第二天不把这个假阳性战友见个面拥抱，吃顿饭我是过不去这个坎儿的，啊，我宁可染上毒我也可，我也是，那个风险是很大的，因为你无法确定这个阳性是假阳性是到底是假假阳性呢还是真假阳性呢，而且大家都都不一定呃戴口罩来了以后摘口罩都摘了。吃饭了怎么能不摘口罩 呢？ 对不对 啊？ 你像文宝老奶奶那个人站在那儿就让你真的感 动， 一个七十五岁的人那个精气神 儿， 老人家是 吧？ 你看那个状 态， 加塞科技带着老公孩子来 的， 是 吧？ 你像跑得快跟儿子折腾了几天 了， 在下边 跑， 天天真的是人家是一家人家这是这就真的当成自己家的事儿的这么 干， 每个人你像喜爷喜妈那样的 人， 咱没有人注意他长短哥夫人几乎真的没有停过酒，就啊，你说不见人家我怎么受得了呢？所以上来大家试衣服啊，拥抱啊，然后呢，我还把鱼子酱打开，因为头两天金枪鱼也都吃了，这个鱼子酱也吃了，然后喝茅台酒。昨天我才知道喝多少瓶要茅台酒，你们知道吗？这一千两千美金吧一瓶的茅台酒，到中国去这一瓶要卖五千到六千美金。因为只共产党的邪恶就这样。因为美国的茅台是没有 啊， 没有催化剂 的， 就是没有化学的催化 剂， 没有保鲜剂的。任何一个这样十五年、三十年的酒到中国去翻两到三倍。啊， 我那时候在国内时候能喝美版的 酒， 比的没人喝这个中国 版， 都喝这个。啊， 而且如水的有本事 了， 我找都找不 着， 要送美国 人， 哎， 他就能找着那么多。东北波斯顿弄两瓶，加州弄两瓶，全美国找。你知道这两天喝了多少瓶酒吗？你们俩知道吗？这
8: 看起来应该有有个好几箱吧
7: 。你猜猜喝多少瓶酒 ？No 尼克， Niko, 你们知道吗？哎，墨镜喝了多少瓶茅台
6: ？二十二，他说。
7: 尼可，你说没声音，尼可你没声音啊
6: ？墨镜说有二十二瓶
7: 。你没？对了，你没声音啊，尼可啊？墨镜，来来来，墨镜、啊，你说话，喝了多少香槟？喝多少红酒？喝多少这个？或者多少这个这个呃茅台？他说没有声音。啊？墨镜，你说话，墨镜听不见你。听不
6: 见吗，郭先生？可以听到吗
7: ？没声音，没声音。啊，现在有了，现在现在一口有了。听
6: 说一共喝了二十二瓶茅台酒，对吗
7: ？二十二，呃呃，哎，香槟呢？
6: 香槟呢？<笑>给我咖啡。香槟没查<笑>
7: 。红酒呢？红
6: 酒。红酒也没查，他说只查了茅台二十二瓶。
7: 茅台啊，这现在有人给偷走了，我估计老班长给偷走了啊。茅台应该是二十八瓶，啊，二十八瓶。那瓶可别扔了，墨镜，你那瓶可别扔了，你把那瓶留在，你要给那个高冰城送一瓶，他想收藏，他当他家传家古董，给鸡腿儿班寄一瓶，给那熊建民寄一瓶，这个瓶子在，这个瓶子现在你只要扔下出去，两百五十美金，就是、现在马上有人来收两百五十美金。两百五十美金，你可别傻乎乎的扔啊！就那个红酒，那天那个喝的那个二零零五年的罗德查尔德非商非商版的酒啊，你只要是你你是任何人有一模一样的二零零五年的，我给你一百五十万美金买一瓶。说那个瓶子你千万别扔了，墨镜啊！我跟你说，你把你车可以扔了，你别把这瓶子给扔了啊！红酒应该是喝了。呃，应该是六七十瓶，除了那个十二十二斤一瓶那个，香槟应该开五十瓶以上，我估计最起码啊，啊，但是我们第二天啊，我们又重新开了一把，大家真的很高兴了啊,啊，有那个鱼子酱，是吧？你二十八瓶茅台酒，你才多少钱、啊？二十八瓶才呃五万多美金，你那鱼子酱都一万二千美金了，是吧？你也不吃亏呀、啊，是不是？然后在大家就选衣服啊，都选衣服，都选到了最好的衣服。我看大家最开心的是试衣服啊，大家交流照相，啊，他有一个噱头，如果没有激翻人，大家坐那干啥呢？哎呀，你看我你鼻子长那么好看呢，啊，郑清你嘴咋长那么好看呢？你家挺好吧，挺好，你爸挺好吧，挺好，吃了吗？吃了，昨天吃了吗？多无聊啊，是吧？咱有翻身，大家都去试翻身去了，谁还管你鼻子眼睛长得好？我看你吃没吃呢，对吧？每个人衣食衣食父母啊，衣食父母啊，衣食衣百钱呐，啊,啊，所以说这个衣裳是我们那个连接的一个桥梁啊。那么第二天就是在试这个服装当中呢，让我更清楚的了解我们的战友啊。就战友们都是有情有义的，知道七哥这时候冲破了一切，打破了一切保险，是吧？安危到这儿来了，跟大家见面。我要给大家展示的新中国联毛人最重要的就是，我们战友之间要互敬、互爱，要真情真意啊！一定要记住，七哥要认为，我要找的好人就是什么？首先要勇敢。我把病毒把他把我吓住了，我还怎么灭共去？是不是？啊？无私啊，七哥怕得病，咱有不怕得病吗？是不是？啊？诚实是吧？这测试测试出来假阳性，他就是假阳性。这个过程不能有半点瞒的。你要要那欺民贼共产党，这不知道怎么瞒了。长岛哥要编一个故事出来是吧？文子要编个故事出来。那到墨镜这又编个故事了，那就不知道什么故事了，然后又要辟谣，就像这个上海呃隔离一样，隔离完谁隔离你了？你自己待在家里边，根本没让你隔离，是吧？什么呀？谁知道谁说加阳性啊？你就是阳性，是吧？很有可能就是发生了，要坚持，我们要诚实，微真不破。谁阳性就马上告诉战友，啊，错了就是错了，对不对啊？你不这样对待战友，我们怎么呀？怎么样下情？再个善良，是吧？这勇敢的好人呢比较善良。你对待 r o c k 还有 Rick， 还有那个那个那个我们的这个跑得快大胃王 Jessica 的 G 和 Jessica 儿子和她她老公 k e 还有我们的所有人啊，你去想想老奶奶，你要是说不去善待他们。你觉得这事啊，我我不怨我嘛，对不对？这事不就过去了吗？你让任何欺民贼这件事都不会怎么处理，所以我必须要善待他们。哎，又,又乱了啊，声音又出来了啊，哗啦哗啦的啊，这就是一个根本的原因。善待七哥要想找到好人，又找好找到好人的标准，那我就得要做这好人呐，对吧？那我要第二是展声给大家更重要的事情，不仅你们在看呢。那投资者虽然不让我到现场，投资者为啥相信我要投咱们喜币，要投咱们盖特呀、啊？首先呢，相信郭文贵的诚实、勇敢、无私、善良，还相信我的为人呢、啊。就是在任何时候，我不会出卖他们。G T V 不证明这一点了吗？占有的钱，如果没了，你今天尼寇你会坐在这儿吗？郑清，查来查去，钱没了，你能在这儿吗？那些投资者知道，郭文贵从来没想过吞过大家一分钱，而让投资者从来没间断过大家的直播和平台，甚至还有研发，对吧？但是不幸的事情叫长岛哥，还有艳萍，还有律师，还有家里边人实在是太担心了啊！但是战友们快乐了，我坚守了找到好人和做好人的这个标准和底线，而且现场战友们。他值得我这么 做， 你们都看到那些战友 了， 你否则你说这个我怎么弄我都难受啊。然后再加上战友们那天从船上去上船回来和大家的欢这个欢 笑， 你比如头一天晚 上， 啊这个艾伦老 师， 就你的艾伦老 师， 我们的理发师 啊， 他很开 心， 开他真是个时尚的天 才， 太可爱 了， 很性情跟我就原来一 样， 比我还软了一 点， 我比他还疯狂。头一天晚上上楼上那个二十五楼，班农先生上去以后跟那个尼克在上面说话。王建学找他三四次就不下来了。他跟我说，他说 Miles 这个楼上待着的感觉，就是当年我加入高盛的时候，一到一个月末，高盛有个露台上去，跟那些年轻人在一起坐到那儿聊天。他他说我终于明白高盛为什么那么牛，他集结了美国最最牛的精英和全世界。到美国读了大学博士，金融的精英。他说：“我加入高盛以后，在那一刻我知道了太了不起了。那个露台的感觉，俯瞰中央公园，你不到现场你是没感觉的。那个露台的两层楼，那个了，两层楼啊，本来是给咱的，他要四百五，要六百万一年，后来五百万，四百万我不行，我就给你两百万。两百万的话租下来，我说让总部使用，有可能是咱的啊。这次是免费给咱用的。”班农就不下来了，就在楼上跟尼克谈，跟跟小飞象谈，跟战友们谈。因为我没上去，这是他后来跟我说的。他说 ，Miles， 你让我以前相信消灭中国共产党，我从来没认为我们能做到，我们可以去做。他说后来呢，经过了去年六四，我相信我们能做到。原来你说建新中国联邦，我认为啊，你能建，你能不能持续下去，我怀疑。他说你持续下来了。他说现在近期能不能灭掉共产党？他说，通过我在今天这个，我相信很快会消灭共产党。啊，非常快，相信我，大他在楼上跟 Niko 大家讲的很多很多。他说你能担保我跟 Niko 见面不再是那个 Nefinger 哥肉事情发生吗？我说不会不会，叫我担保 Niko 不再是第二个那个那个这个九指九指腰，哇塞，我他都害怕了。我说不是不是，他从楼上整个不走的，一直到那会儿跟大家喝。结果好，这小三儿我发个信息 ，Allen 在楼上抽烟。啊，说人家让你让你离开那个地方，他还发还错误信息，说离开大楼，把我吓坏了。马上我让那个 a n t o n i 去跟那大楼联系，是管着管理这个物业的。人说没事，误会了，误会了。但这件事儿很大，啊，因为在美国没有保险的这个烟的险的楼，你要是抽了烟，那这是刑事问题，不仅是罚款，可以直接把你抓走的。这个楼人家也担心不起，因为你着了火了，他这个楼就完了，保险不认的。所以说后来就说没事了，说你可以马上就回去，到晚上十二点都没事儿啊。哎，艾伦给我发信息，七哥我错了。我说艾伦，你七哥也喝多过，你七哥也高兴，这没事儿。你跟艾伦完全真心情，往，但是你注意，在纽约这个密集的城市，最怕的一件事儿就是火灾。你像我在西润是我家，我抽烟，我我不该抽地方，我从来不能抽的。因为那个是对这个楼绝对不保呃不负责任，任何情况下着了火，在曼哈顿是个灾难，因为救火太难了。那么这件事情呢，我们必须让律师知道，也让投资者知道，他知道我们的处理，我的态度。哎，他们的总结是什么？你很疯狂 ，Miles， 你很让人不不舒服。你只有你的兄弟姐妹，没有这些投资者。但是我们个人上很佩服你，啊，你是个男人，你是个英雄。你心中真有这些兄弟姐妹？他说：“如果让我选择，我不想当你投资者，我想当你的战友。记住，战友们，刚才你问我这个话题，他最终的结果，他让这些人看懂我们中国人的文化。我们中国人是比世界上任何一个民族都有感情，比任何一个人啊都有着人性。我们和共产党不一样。七哥亲身做到了。然后昨天我是在隔离两天后。”啊，戴着口罩。昨天现场我跟你，呃，你一口都没有任何戴口罩，鼻子测试两种测试全测，哎、啊、呀，把我鼻子给我捅的，哎呀，然后血液测试，啊，为什么我要回家？我要回回来康州见你七嫂，我到康州见你七嫂还家人呢，还那么多人呢。你说人人家你七嫂不都说你不见你不来给我拥抱，咱俩不去上床，那不可能吧？那我得负责任呢。还有个战友离开了。七 哥， 我们没传 你， 你有没有传给我们 呢？ 我让战友离开的时候放 心， 所以我就在办公室。昨天你给我看到 了， 美国一直给我做病毒测试 的， 所有测试马上推出去。我让战友 说， 七哥没 有， 说明你们也没 有， 你没传给 我， 那你们也没 有， 七哥也没有传给你 们， 让家人放 心， 因为菲菲也要回 家， 是 吧？ 老奶奶也要回 家， 所有人都要回家啊。那七哥有没有传给你 呢？ 说我也证明我没有传给你。说这些负责任的具体的行动，天下人都看着呢。不是我们直播几亿人几亿次看十几次看，我们做的事情这十几次人都会看。啊，不是人在做天在看，人在做人在看，这比天看还重要。而然后自己的良心要对得住自己。啊，我觉得这就是我说要寻找好人的标准。寻找好，你得是好人。对吧？你不能说今天哎，正清你去寻找好人去，你当坏人是吧？寻找的好人都给正清干活是吧？然后你当坏蛋去是吧？既不诚实也不勇敢哈，然、啊、后非常自私啊，是不是？那是怎么能行呢？那么这个活动最重要的是证明，新中国联邦的标准适合任何人。新中国联邦的做人做事会受到世界各族各类人，来自世界不同投资者，有犹太人，有日本人，有英国人，有德国人。是 吧？ 有台湾 人， 让他们绝对的尊重我们新中国联 邦， 这是可以信赖的平 台， 这和共产党的所有人一切都造假完全不同。啊， 这个背后的事情很多很多 啊， 回头再说。谢 谢， 谢谢。
8: 真的非常感谢郭先生。刚才听了郭先生的分享，真的是感慨良多。就像呃、啊，我记得在投资业界经常听到一句话，就是投资就是投人，投资就是投团队。我相信我们战友们五年多来这个啊，跟随郭先生，我们就是投了郭先生这个人，我们看到了郭先生的勇敢无畏，郭先生的无私忘我的奋斗，啊，共同带领大家往这个灭共的方向去奋斗。那郭先生做到了无我，郭先生做到了无私，那我们战友们也。以郭先生为榜样，我们也要努力的做到说，啊，我们站稳，要啊这个互敬互爱，我们要以无私服务的精神，这个去参与整场爆料革命。那同样，这些像啊，美联储的这些投资者啊，全球的这些正义的沼泽地，这些前一百大。加呃，一一百大这个呃家族基金，他们投我们新中国联邦也是看中了我们这个战友这个群体，看中了我们这个团队，他们相信我们新中国联邦人已经给他们展现出了我们坚强的意志力，这个决绝的啊、呃、果断的。灭共的信心啊，以及我们诚实、勇敢啊、无私的精神。那、啊、我相信啊，尼克在这个乌克兰前线也一定是这个感慨，肯定是啊比我们都啊这个更更多的，因为啊大家在乌克兰的前线啊，这个冒着共产党的骚扰，冒着病毒的威胁，但是大家依然要做到无以无私、无我的精神去服务当地的啊这个啊，难民。我觉得啊，尼克肯定是有非常多的这个心里话啊，想为。想和我们这样的去诉说、去分享的，
4: 嗯
6: ，好，谢谢郑青，嗯，其实关于呃六四庆典是我今年是第一次参加，对我的震撼是非常大的，因为我去年在第一次六四庆典的时候，我是从头到尾坐在那个电脑前看的，那我有我有注意到去年的话呢摩呃摩根先生和他太太也有参加，那么去年的时候我们没有他的就是。啊、呃，就是在现场的相片，他也没有接受采访。我们知道，就是在西方那些贵族的家庭，尤其是像摩根他们这样的家庭，他们是从来不接受媒体采访的。那么今年的话呢，我对我来讲是最震撼的，就是摩根先生的太太康妮，呃，他有公开亮相，然后接受郭先生的采访。这次采访的意义，我觉得。对， 不不仅对十四亿中国人 民， 还有对全球的观 众， 尤其是金融界所有的 人， 这个震撼都是非常非常大的。因为的话 呢， 他有谈到我们的 啊， 喜 币， 有谈到 G Fashion， 有谈到我们这个新中国联邦人的文化主权。那 啊， 所以我觉得今年这个亮点是非常的震撼的。刚才郭先生也有提 到， 在现场还有三位神秘人物的。出现，那么我们特别的好奇，想知道这三位神秘人物他们是谁，然后他们对新中国联邦会起到哪些方面的作用？如果郭先生方便的话，可不可以给我们透露一些？谢谢
7: 。谢谢您，我们呃，我们大家都是同心为念呀，我们都是保持着对于好奇的这种这种啊好奇心一直存在，这特别好。首先，我想说一下摩根先生。昨天下午的时候，我就是尼古还在的时候，我跟那个啊律师们开会，就是很多很多的事情啊，包括这个活动啊，很多律师。我说国内呢，中国人很在乎摩根这个名字，啊，共产党内部听说摩根这个夫人接受采访，摩根先生在现场被这个小新红酒泼了以后，继续留在现场，而且兴奋莫名，啊，他们相当不爽，因为很多战友呢都是现，都是个线性思维。很多人没有注意到，就当年七哥在北京时候叫摩根中心、盘古大厦，啊，刘琦对这个摩根这个名字简直是气死了，刘琦这王八蛋，他觉得我是个骗子啊，然后呢，王岐山来的时候开会，你们记住最早的时候，王岐山说谁是郭文贵啊？那个楼在个那个旁、那个那个、那个奥运村旁边那个龙头是谁的啊？是吧？刚来的北京市长是吧？这多牛啊！那时候二零零三年的时候是最火。下边这个就是北京建委主任，叫刘什么森了。这个孙子给他说啊，这个这个郭文贵，河南人啊，柳氏积水，眉毛啊，普通话都不会说，还装他娘的摩根，大家哄堂大笑。就我这个郭文贵这个名字，当年六十多岁就没毛了啊，然后不会说普通话，现在还说美国话了已经。然后呢，就是，然后说打着摩根名儿招摇撞骗。王岐山就是给他们收过来，那个地儿花几百个亿，就是这个刘志华这个孙子，就是真的相信了。我就是一个六十多岁的河南人，连普通话都不会说的，拿着门尔根来骗子，就是祸起于萧墙啊，就是这时候啊就停工了。北京建工就因为这种理由，就是他说不干了，停工了。然后就开始，你知道我我在美国回去的路上，没北京市政府把楼给收走了。没有任何人相信我这个楼还能再回来的，那就是死翘翘了。共产党，你想想，我去问去，我当时我就特别有意思，我问当时那个贺国强是中指部部长，还没到中纪委当书记呢。贺国强的秘书，他说老郭，你这别忙活了，共产党已经给你收了，贺国强也给你拿，头他首长也给你拿不回来。你想想当时啊，就你七嫂子认为这还是我的，你七，着你七着说，他说我相信你。你要的东西，你一定会得到的，而且一定会是你的。没人相信，那时候就第一个罪名就是我冒充摩根啊，知道了吗？这个这是有多可怕！直到刘刘志华在那个瞧见我的时候，隆重的在贺国强的介绍下见我的时候，在那个整个的北二环是吧？这个整个的奥林匹克中心那儿见我的时候，我才看到我原来这么年轻啊啊！就你呀、啊，郭文贵啊！啊，如如何如何如何的说，你哪两会儿去哪儿玩就给你几千亩地。他发现我不是河南人，我是山东人，我没六十多岁，头上有毛啊，还很长，是吧？然后就是那段跟刘志华，然后刘志华事你们都发生了。这场较量就跟摩根有关系的啊。摩根这位庄摩根先生，他有一个叫麦 i 斯摩根的兄弟，叫麦 i 斯， e 跟我一个名，英文叫麦 i 斯摩根。还有一个摩根叫做啊。Cris 摩根，啊，还他三个兄弟，但他是老大，他是整个银行是他来经营的。现在的摩根的团队都是摩根先生的过去办公室的人，现在所有的、所有的，大家要清楚啊，美国摩根和欧洲摩根是独立的，是，也还是世界中国银行世界最大银行，人家被放一起，放一起你连个屁毛都不是。啊，就像陆大脑袋干，说他是世界中国第一大媒体一样，是不是？陆<笑>大脑袋说自己是世界第一大媒社交媒体呢？一模一样的德行，就是摩根家族跟我的渊源，还有就摩根家族加入 GTV 当主席，就翰摩根先生，人你看看，开开尔巴斯退掉了，呃，班农被发现掉了，只有约翰摩根一直待在,在那儿，不走。现在还说几个？现在连盖特平台都邀请他来当主席啊，是吧？我可以告诉你人家的财富放干屁的都比咱那都比那徐家印钱多。你去看看那个摩根博物馆，你看看那里边东西，人家都捐出去的。那天我在我给当场采访康妮女士，你们知道，大清朝的溥仪把整个博物馆卖给摩根他家族一百万美元，还保送到美国。啊，中国人太可怜了啊，人家选择了一部分，剩下的人就说我不要了，最后一部分送到了台湾去了。就那一部分，现在就是大都会博物馆东厢廊最多的，我每次去看必看的东西。而且在他的博物馆里面很多啊，你现在七哥要几件，马上给。咱要新大，咱新中联邦建博物馆，咱马上摩根加州给咱一堆的好东西。人家拿那东西是啥呀？人家那东西是你想象不到，你不可能有跟当时的权利和实力是一个结合体，啊。那么摩根先生支持我们新中国联邦，支持我们系列，还支持喜啤。他上电视，他第一次接受采访，他的律师也这不让他说，那不让他说。比如说，我问他推特，推特怎么样推特说迪斯皮尔是吧？他肯定消失了。他这话他在直播中不敢说，是吧？啊，第二个，新中国他说盖特一定未来是比较巨头大的，说这话他也不能说，因为他是身份的问题。然后说新中国联邦未来一定是全世界争相欢迎的金融机构，他一定是的。啊，说为什么？你去看看美国当时多少国家跟美国不打交道的，共产党才上来几十年，很多国家不接受共产党的。那我们的现在不比共产党不比当时的美国呢那当时在全世界的那个政治力优势多多了嘛。啊，所以这人家不是乱讲话的。说摩根先生那天坐在那儿九十一岁上下车 SUV 不让人碰。那天来之前在家一一个小时运动，你听说没？从来没有一天不运每天一个小时。我送他下楼在那儿坐一下午，上车的时候。老人家自己抓着 SUV 自己哼上去了，哇塞！我说你真行啊，啊！你看康尼都不带服他的，人家是是奥林匹克运动会帆船冠军<笑>，对呀、啊，人家是冠军呐、啊，人家传冠军在吹牛呢。这种意志，这种关系，你告诉我这是什么概念、啊？所以昨天下午跟律师开会的时候，我中国人很在乎我跟跟我很多历史，共产党很生气啊。啊，然后呢？我说这个美国这个啊呃，可能美国人不在乎。嗯、呃，旁边咱们的美女律师，你见了你一口。哎呀，这郭先生你在说什么呢？他说你在说什么呢？我说美国人不在在乎摩根吗？他说我们太在乎了，我们很荣幸看到他。他如果他也是我们犹太人呐，而且他能来，我很惊讶，我很荣幸看到他。我说把我吓坏了。因为他也是个大家族，也是犹太人，他就这么兴奋吗？结果后来我才发现，那天所有人都过去跟他打交道，都以那天见到他为荣，啊！结果咱小新就拿一杯红酒给他砸过去了，这小新挺厉害的，既有小王子之后有小新啊，说带小字儿都有问题，小王子啊，小飞象啊，小飞侠呀、啊，小新啊，正义小撒，儿，带小字儿都改辈吧。还给砸回去，人家老头儿啥事儿没有，老担老问我，我是不是给你带来了不运不好的运气？我是不是让你们不高兴了？你看看他老担心，第二天还担心这事儿。人家没觉得咱的孩子不对，我说我们的孩子都是我们的兄弟姐妹，不是专业服务的，到你身上也很正常。我说希望你能理解啊。我说你不理解，不过也到你身上了。他在那笑是吧？他<笑>说我说我啥事没有，别别让你们不开心。他兴奋。他兴奋到什么程度？你看我在那儿跟他说话的时候，他 Miles， incredible， incredible， 他说了二十声不止。他一分钟看不到我就着急 ，Miles 呢 ？Miles 呢？就找 Miles。我过来了聊几句，抓着我的手 ，Miles， 你将改变这个世界，你已经改变了这个世界，你们就是这个世界的未来。这个老头可是一句一丁点好话不会说的人，这是为什么？他也接受采访。康妮夫人说你：“你你别让他接受采访，他上去采访都不知道说出什么话出来呢，是吧？但是他是说话可能让你不爱听的，他他就那么直，就那么直啊！你比如说，你第一次我说讲这个数字货币，他说什么叫数字货币啊？我说我们用的就是你的不是跟数字货币的技术什么玩意儿？他说那那靠谱吗？然后我说靠谱靠谱，你老婆也搞这个数字货币，你知道吗？你问你老婆去、啊。说他就这么说话，就这么直。”后来就每天就是他比我还感感兴趣数字货币呢，但是呢，就那么只一句夸人的话，一句什么话都不会说，一句废话都没有的人，就那天说了这么多 incredible unbelievable unbelievable 啊，说 you change the world， the world change by you 啊、uh, ，然后最终还没打苗，然后说 you save my life you save my life 啊、uh, ，他说 competitive 这他说跟这个相比什么都不算。You saved my life. 就一直说，然后他看到咱的战友说：“你从哪找这么多不同中国人？我咋从来没见我们这么多中国人呢？”小西，小西身上砸的身上红小西很可爱也很漂亮。他这这姑娘很漂亮啊！哎，我说你别让考尼知道了，是吧？小西砸的一身酒，但他还老惦记小西好看，真是够色的啊！我说你这这、就、这、是，我说你你你老实点吧，是吧？他在那就说：“那为什么那么多好看的姑娘？为什么那么多帅哥啊？就是眼花缭乱。”他幸福到不行。你看到他是最后一个人走的，你能想象到吗？正情流露。就这些事情，你说这个成不成功？然后他对这个办公室，他是那块都是他们家属控制的，说这个地方可了不得呀！啊，他在那块讲，他说：“新中国联邦要在迈哈顿也有很多这样的大楼。<笑>”嗯，然后还给我提醒，这让我们这话不敢说啊，说了你们觉得你俩瞎发言。然后给我提议，麦老师，我建议你这样，我建议你这样。他可不是跟那个一般像搬农民建议，他每句话都是深思熟虑的。啊，抓住我的手，你刚才跟我说呀，不让我走啊，就跟我说建议。然后你的你的数字货币该这样，拿这个国家的呃这个这个证件，然后你要建一个这样的这个呃 stable coin。把我吓一大跳，我没想过。啊，我说你真是金融家，我发现这个建议很好啊。他说你们这这些你们所有这些人，不但啊勇敢，你们不但会成功，而且你们会改变世界。他说这就是我当年的感觉，就看到没，这就是我当年的感觉，啊。最后你知道一个当年是一个最坏的律师，敲叫当时的罗斯福给情人的信。他给拿到以后，他就敲诈罗斯福，叫罗斯福查他爹，查他爷爷。他爷爷之后就是死了，就是 S.E. 调查死了。最后他的哥哥，就是他家人找他，他父亲这这一代的人找到了这封信。后来就那个威尔逊嘛，威尔逊也帮助在弄这个事情。威尔逊也是被威胁的，威尔逊也是这个也是一个也、啊，是威尔逊是罗斯福一个情书被被被这个威胁的。当时他全家报了仇的，我张门我同学你们报仇了吗？他报仇了，最后把这人全部干掉了嘛。而且这些他这两个家族在他们摩根家族上了黑名单，而且他们家摩根在欧洲崛起，当然你知道是罗斯柴尔德他们是一起搞起来的啊。然后美国的十二家银行入了这个美联储，他们家并没有美联储，但他家始终是最大银行，而且把欧洲、美国给分开。那个律师，你知道二战美国借加入到二战就跟那个律师有关系。而那个二律师既然能搞出个世界第二大的钢厂出来，就为了发动战争，这这很夸张，是很血腥的个报仇的一个历史。所以摩根家族就是成立他们全家这个战士。所以因为 Jacob 就是 Jacob r 德 t h s 是活着的老大，法国 r 德查尔德和德国 r o 都不是最大，最大的就是管金融的 Jacob 就是跟我照片那个。就是咱们的最好的哥们儿，还有他，他九十一，那个是九十七，啊，这都是我的哥们儿。说你们多年轻，你看老，你看那文宝老奶奶，我都七十五了，你在我面前你是小孩好不好？我的所有人都是九十以上，从九字开头的，你才七字开头，还早着呢，对吧？你像这都是世界最牛的大佬，日本的合伙人，你知道是多大了吗？一百零三岁，五十三个孩子，五个合法的老婆。五十个不合法的老婆，五十三个孩子，啊，就是我们的投资者，老人家天天看我们电视。你说那个老奶奶算什么呀？是不是？你们都是太小孩儿级的了，是吧？啊，所以说那天那个直播，你看到摩根先生、摩根夫人来，摩根夫人第一次接受采访是家庭通过。第二，他讲的每句话他是很严肃。第三，摩根先生全程道完。对整个的咱们的这个现场的看和连续沉与两年，和始终保持在我们的金融圈里面，这对在西方世界的我们来讲，它的意义之重大是任何用语言无法形容的。更重要的事情是对共产党来讲，这绝对是个噩梦，因为他到哪就回我们的时候，这个摩根先生就像我昨天跟律师开会，他们都荣幸到不得了，见一面，人家是给我们背书，跟我们在一起。那意义是什么，兄弟姐妹们？我话就说过来，那天在场的兄弟姐妹们，你如果不参加新中国联邦，你有什么机会见到一个活着的摩根家人呢？几乎永远不可能。啊，小新再活一千年啊，活成狐狸精，他也没机会拿把红酒砸到摩根身上去。小新这一辈子干了最大一件事，就是拿红酒砸了摩根。他到处，他可以写无数个书了。啊，我当年拿红酒砸了摩根，是吧？啊，而且砸完没事是不是？而且还是拿罗斯柴尔德的二零零五拉菲砸的摩根，那就更牛了，是吧？拿摩在哪砸的？是在餐厅吗？不是，在我们自己的地方啊。拿什么酒砸的？是不是一块钱的美酒啊？不是，我用的是一百多万美金的一瓶非商标酒，罗斯柴尔德十二朵拉菲砸了摩根，小心吹牛吹大了，是吧？如果没加入新中国联邦，不会没参加暴烈革命，你永远没这个机会，啊！而且就跟你同呼吸，就在一起，人类的金融的鼻祖，就在一起啊！我今天告诉你们第二个当现场的秘密啊，那天现场就是有罗斯柴尔德家族来的人，以保镖的身份是在现场的，啊，全程在现场看我们，啊，他是跟摩根先生人家是很熟的。啊<笑>，好，这是第二个秘密说完了。说那天我是我，你看着我，我是很胆怯、很紧张的，啊，没有，只有我一个人知道，任何人不知道，啊，他戴着口罩像保镖在那晃来晃去，的，从头从头到尾的看。好，下个问题，谢谢。
8: 非常感谢郭先生。嗯我想我我想我们年轻一代的战友们，其实，在生活中都会经常听到长辈们跟我们说的话，就是啊，这个感觉就好好羡慕你们这些年轻人，有很多的机会，有很多这个呃光明的未来。那其实像啊这些呃、啊、世界的正义的沼泽地们看待我们新中国联邦，也就像这些啊这个老一辈的人来看我们年轻人一样啊。这个我们新中国联邦是一颗啊冉冉新生的这个新星,星。那接下来我们啊切到下一个问题。那郭先生，啊、呃，您曾经和戈尔巴乔夫讨论苏联解体和六四中共为什么没有垮台？戈尔巴乔夫说是美国让苏联解体的，也是美国没有让中共在六四垮台。那这次庆典上，班农先生、纳瓦罗先生、Jason Miller 先生等都表达了坚定支持啊、呃、新中国联邦灭共的信心和决心。那请问郭先生，呃，美国民主党对本次新中国联邦两周年的庆典是怎样的态度呢？谢谢。
7: 呃，我觉得有些话是真的是不能公开说的啊、呃，有些话是不可以公开说的，但是我只能是呃点到为止啊。呃，你去想想，在此时此刻啊，战狼秦、战羊琴啊、战羊琴在美国的一举一动，你们都看到了啊。美国怎么对付中共的，你们都看到了。接下来有六个对中共的发起的新的立法，就在华盛顿都会开始。啊，特别是关于新疆啊、香港啊，还有这个共产党的这个在西方的资产啊，包括对产业、包括金融产业投资啊、技术啊啊，包括这个对这个台湾的芯片啊、T C M C 的整个的未来，不论发生什么事情，美国的态度啊，一系列的立法都在酝酿中，都会一个又一个的出来是是老天爷都挡不住的，老天都挡不住的啊。那么这几个这些美国不立法就是扯淡的事儿，就是别听政客说政客的话都当放屁，啊，不管他是总统、副总统还是什么部长啊，他都是有限期的，没什么了不起的，啊，呃，但是呢，这些政客的话你就听听而已，但是他立法了，这才算是真事儿，啊，你不立法都胡扯淡的事儿啊，他立法，就像这个把新疆，川普和这个蓬佩奥这个期间最大的事情就把新疆。列这个列为这个事情是大屠杀，你看从皮特·纳瓦罗先生讲述的话，没有咱们没有七个没有爆料革命，美国不可能实施最及时的呃大隔离。这个尼克访问的时候，这个是很重点。我很纳闷，朋友们，咱们战友没有人解释这一点。就是皮特·纳瓦罗亲口告诉你，他在白宫所有给特普的建议都得到了受用。关于美国躲过了这场大的病毒灾难，就是因为我的信息，我的情报。新疆，我可以告诉所有新疆的战士们，新疆有着无数个英提。不是今天这个英提这个孙子是个坏蛋，还有那什么威胁我的几个烂仔，新疆的啊！你要有本事，你再回去跟共产党干去，你他妈对着我有什么鸟用啊？是不是？你要真新疆人有一点胆啊，你是个男人，你应该跟他们战斗，而不是跟光文贵战斗。就新疆过去的灾难当中，超过一半以上的原因，我从第一点说，而不是汉人。是新疆人，我跟新疆人无数个打交道，就新疆人的自私和不团结、互害的程度远远超过汉人啊，而且还成为是一个有宗教的一个民族啊。我家人有个新疆有通婚的最好的朋友的，我家人没从来没有离开过这个新疆的朋友，我新疆的朋友就不帮新疆的。说郭叔，你别给我提新疆。他说我一提新疆就烦，新疆人就活该这个样子。啊，我有的朋友在新疆是当政法委书记、当公安局长的。你看新疆的监狱里边有多少人抓新疆人，有多少是新疆人？你看到了吗？虐待新疆人、强奸、轮奸新疆人的有多少是新疆人英提这个孙子，我从跟他不认识。你到现场来，你在门外转悠，邀请你到现场。让让你到现场，然后给你报销，然后呢，战友们花一万多美金给你搬家文信，啊，要设备给你设备，你到现场参加让你去，是吧？然后你要灭供，结果到了 DC 了就开始砸锅了。你这孙子，你这是个玩意吗？你说，是吧？新疆这件事情没有郭文贵没有报，不可能给他弄成新疆大屠杀。我告诉大家，谁吹你可以使劲吹，我又不要你钱。我也不让你给我立碑弄传，我也不让你在黄河边上给我立一个什么雕像，挂上爱马仕的皮子，我不需要。但是这是事实。哦，有些话我还不能说啊。新疆这件事情是当时政府最重要的一件事情啊，这个是把共产党一下子列入大屠杀。共产党他绝对他这种伤害开启了，所有国家都会承认。你看都承认了吧？共产党在新疆大屠杀，种族大屠杀。那供养的合法性就是被咱给拿下了，啊，那未来在西藏什么新疆也是宗州大大屠杀，很快，全球也回认，然后是宗教啊，然后是完完全违反了是宗教的整个大消灭的这种法律，然后是经济啊，经济上就把新疆产的棉花、新疆产的东西都列为绝对的犯罪产品。啊，然后不允许西方任何国家到新疆去经营和西藏去经营，接下来就很快这些办法都会适应到香港、新港、香港大屠杀，香港不允许任何西方金融投资产品买卖贸易，港币就没了。然后移动西西，台湾就不用提了，就结束了。那你说共产党一旦没有了外来的技术产品和这个畜生的奴隶的畜奴社会的廉价产品出口，他靠什么活着？皮特·拿保罗在接受《尼克》采访的时候说了：“共产党的军费开支和美国的贸易逆差正好，没有这个贸易逆差了，你搞什么搞军队，对吧？这都是重点，是吧？你给什么搞军队？第三，那在皮特·拿保罗也说了，美国的科技大佬、金融大佬是支持共产党所有的邪恶政权的主要的力量，啊，只要美国把这个停了，共产党就完了，对吧？这都是说的很清楚的。”说那天尼口采访皮尔纳瓦罗，一个人被抓起来，啊，手铐脚镣，脱光检查，还不让打电话，还不让喝水。以后人家两口子开着车，带带着女朋友，女朋友来了还给我表现肌肉呢，跟是吧？人家女朋友特可爱啊，跟着到参加新中联邦这个机会，你这是个什么样的勇气啊？鹿大脑袋能做得到吗？陆大脑袋一个人打个电话能把陆大脑袋吓得发抖，在那儿，哎，郭先生咋办呢？我会不会我被杀了啊？你就我就自从那几回我就知道这个孙子他就不是个男人，任何人都会让他他他把他爹他妈他女儿都能卖了，就胆小如鼠，没有任何勇气，啊，这是为什么？当时那个盲人强子在家楼下的时候，他老婆跟人强子要谈恋爱呀、啊，就他老婆知道这个王八蛋。睡了那么多女人，生那么多孩子，他不养，啊，他就是拿着强都要骗法的基金三十万到五十万美元，搞他的所谓的音音乐 studio。说这种人，你跟人家皮特·纳瓦罗比，他评价纳瓦罗，你不觉得这不是荒唐至极吗？啊，那么皮特·纳瓦罗那天的所有的采访和讲当中，告诉了我们几个重点：美国人在看《新闻联播》，你在做什么？美国人确实通过新中新中国联邦知道啊，共产党在准备为美国做什么啊，而且美国两党都会知道，不会站在任何两党利益上，他会知道新中国联邦未来会做到什么，而且对美国有什么样的意义，否则这个活动不会让你开城的。那这最这是多大的事啊！你想共产党施多少压，花多少钱，花多少关系，像当年潘石屹。两口子张鑫是吧？花的当场啊，从几十万的一个对哈德森研究所提出来，我要给你增加几倍、几百万的这个赞助，上千万，不让郭文贵去演讲。哈德森研究所现在潘石屹呢，张鑫呢？你想这次要想让你不直播成，花多少钱？以七哥的 YouTube 账号，这几天又负增长了，负掉三十到五十。原来一天的表面上四十八万的观看 量， 每个每个视频显示出来是三 万， 头两天又回到了十七 万， 这又回到三十八 万， 昨天又回三十万。事实上多少 呢？ 我每个视频大概三亿多次 看， 就 YouTube 上， 这得花多少钱黑 你？ 这是个国家级 的， 那共产党花那么多 钱， 你想想他怕 啥？ 他不怕美国开出租车的知道，他不怕你郑清知道，他怕美国两党的精英知道，他怕立法者知道，他怕华尔街知道。啊，这两天我听说了 ，Black Rock、Black Water， 还有这个呃 Bridge Water 桥水，一半的钱都来自中国，现在都要准备撤了。就过去两周，我告诉你啊。呃，就是今天早上的时候，就是我昨天说那个，他看了直播了，给我给我道歉，台湾那个啊，还给我道，七哥我终于搬啦，说，就我生我很生气，你搬了是因为我救了你，怎么我还感谢你吗？你有种你别搬呢，对吧？给我道歉他昨天，呃今天早上我说你不用给我道歉，啊，而且我说你会很惨，你毕竟你打疫苗了，啊，我说你噩梦在后边了，那么今天早上另外一个就是。美国跟桥水基金一样大的一个这么大基金，啊，说迈尔斯，你方便时候给我回个信息，啊，他问中国几家公司啊，说这这几家公司你怎么看？我这几家公司都会穷的一分没有，啊，你看那个韩国那个哥们儿了吗？小老虎基金啊 ，Miss the Queen 啊，干掉了两百亿，学习华尔街两百亿，一千多亿的建仓。啊，这个人在大概在八九个月，这个应该是应该是去年四五月份的时候啊，就这个基金，就今天早上那个大基金老找我，他说我给他建了多少多少仓啊，然后呢说这个人神人呐，这哥们当年是老虎基金的，然后如何如何干了多少钱？你看他啊奈奈飞啊奈飞啊 YouTube。啊、呃，还有这个百度、爱奇艺，啊、呃，微信音乐，啊，都赚上一百倍、两百倍。我当时给他说，我说你记住，这个基金会把华尔街你们斩掉你们一条腿。当时啊，他说我信你的，麦克斯，我绝对信你的。啊，回去他这儿上还争还争股，为什么？他有个对赌协议。这个小老虎金，这个这个韩国佬啊，给他啥协议呢？他同时实际上和七家基金在签了个对赌协议，叫对赌协议。但是七家互相都不知道，都认为你是我是你的唯一。<笑>这哥们儿玩了一个什么典型的露大脑袋是吧？这边小蔡给他生孩子去，他跑了拉斯维加斯跟另外一个女的又上床了，又生孩子。小蔡不知道。然后他又跟另外一个秘书又生孩子了，那个秘书也不知道，说他整了四五个孩子出来，但都觉得是自己的唯一，啊，但我知道这哥们儿玩什么的游戏啊，他以为是自己唯一呢。直到去年的，就是咱们的春节前，也就二月份的时候，他发现有点不对劲，他找我了，他麦老师，你有可靠的情报吗？我说，如果你敢跟我对赌，我跟你对赌一把，你卖了的东西如果在今年年底赔了钱，我十倍我赔你。如果你挣的钱，你啥也不用给我，你就只把你挣的钱的本钱给我就可以了。回去以后，他全部清仓，然后你知道，今年三月份，嗲嗲嗲嗲嗲，钱直接干掉上千亿的厂，毁掉。其中这个基金就赚了大钱了。他当时建仓是大钱呢，高盛和摩根差点毁到他这个这个这个韩国小小老虎基金手里面。昨今天早上给我转的 Miles， 自从那件事以后，你在我心目中就是神。我已经告诉所有我基金和中共有关系的，啊，所有的东西全卖掉，所有东西全撤出。他说，就过去一周，我投资的工厂，所有人现在都在准备把厂，因为有些产品订了合同，还有员工赔偿，第一大堆的事儿，啊，他说有的全面退出，有的一半退出。他说不会低于今年九月份全部退出。然后说很多人我们就撤出了新加坡，撤到了新加坡、越南。还有印 度， 他说昨天有一个四十九亿的厂 子， 他说这个厂家跟我通完话以后决定以三亿人民币卖给了当地的 人， 他说走了。还有一个他 说， 迈尔 斯， 我听到这个消 息， 你说的对 的， 美国正在多项立法对付中国共产党经济和科 技， 啊， 所以郑 清， 你知道 neo 是什么概 念， 你知道 吗？ 我们看上去六月四号搞了一个庆祝两周年的行动，事实上我们是展示给国内和国外，新中国联邦人能干啥，想干啥，我们有什么样的人，我们有一个能拿罗兹查尔德 2,005 年非卖版的咖啡砸摩根的小新，我们有一个敢穿电岩的正义小撒拉小王子，是吧？我们还有现在不露面的墨镜阿甘，穿着人质车的阿甘小白 ，Manny 小小，这都是神秘人物啊。从前线归来的尼狗到了前到了这儿的时候，你就发现这比前线还厉害。你看到很简单的动作，所有通过屏幕打都来看我们，外国人在看我们，他相信我们说的。啊，恒大，马云，马化腾。微信音乐，是吧？王健林，上海隔离，长春隔离，回到海航的陈峰，郭文贵百分之一千全是谎言啊！我们会干掉他。王健，郭文贵胡扯，啥都不是啊，就是有个小混混。郭文贵是郭三邪，说说那句是吴征，郭文贵是郭三秒，三秒钟强奸人，郭文贵是三秒钟的性能力的强奸犯啊。郭文贵强奸 everybody， 全世界见一个强奸一个。哎，你以后有没有这回发现友被我强奸的呀？不过有一样可以证明，战友来的任何人，我从没和任何战友单独有一个人相处一秒钟。我很小心，<笑>我担心大家被我过三秒强奸完一秒钟给强奸了怎么办呢？说我跟任何人没有一秒钟单独相处的啊，这是我必须要做。过去七哥也不会。我没有爆料以前，我不会任何女的单独相处，几乎我很小心很注意啊。所以说，从那个时候发生，现在西国西方人都在看，为什么国会的七十多个官司都发生在国会身上？所以很多国会议员现在说，只要是国会拿回来权利，一定要把国会的案子、所有的案子背后出资者是谁，全面全面要开始啊查清楚。你知道吗？就在咱们直播前的，在六月四号是星期六，就是星期六的前星期三，吴征在康州法院发起了一个新的一个 motion。吴征啊，都是吴征付钱的，吴征付的马蕊强奸案、吴征案、博讯案啊，所谓的叫 creditor 啊，人家法官在上上两周前说，你你俩你们强奸案。还有什么吴征诽谤案？我这个破产法庭就不该管，我就不该碰。但是呢，他们想干啥呢？就想把那个案子留在破产法庭，继续委托一个叫 t r u s t e t r u s t e 就我跟我没关系了，就把我所有的跟属于我的所谓的财产查完以后，他们就给拿走了。吴征一看我要撤离这个破产庭了，发出一个新的一个 motion。说给我们求求你了，法官，给我们一个月时间，我们给你提供更多的证据。公会应该留在破产法庭，委托查斯蒂。法官秒秒回，不允许，马上给拒绝。第斯密斯掉了，就说明法官已经在这个这么短的一个破产庭上知道，你吴征，你他妈就是一个官党代言人，你这个要求是不正常的，啊。对对对对对，就这个，这个他当时啊，他以这个哥们儿自己，他有两百亿的现金啊。这哥们儿当时已经他有两百亿的现金，事实上大概我后来我了解他有三百亿左右。你知道他就就他就他啊 ，Mr. Queen， 他是呃跟谁呀、啊？他跟这个太平基金啊，还马化腾啊、马云呐、啊、爱奇艺都很好。你一跟他们好，不就死定了吗？所以今天早上那个呃那个美国的前五大基金大佬说，麦尔斯为啥你就判断那么准呢？我说跟着共产党走进火葬场，他一跟他们混，那他就完了。虽然看上去是一个基金增发导致的一个股票暴跌二十三十，然后呢，他包导导致他必须补仓，他补不起，所有的股票下跌，整个华尔街为此暴跌，是吧？我说，事实上这一刻早晚会发生。你以为共产党那公司全是假的吗？他呢他就建了一个假的数据，欺骗的数据上所谓挣了钱，他一定回去的嘛，对不对啊？这哥们当时要听了我的和他，他这个几百亿是可以赚得到的，完全赚得到的。所以大家看到，那么这个基金讲这些事情，兄弟们，在美国的立法和基金的反应，兄弟姐妹们，在美国是什么？在华盛顿，如果你有权利。你就是拥有了地球上所有国家的权利，而不是在华盛顿，是吧？全宇宙最大球就在华盛顿。如果你在纽约拥有了经济影响力，你在全球具有影响力，啊，这跟这个你在这个呃王健林在大连牛叉和这个马云在杭州牛叉是两个概念。你再牛不等于美国认可你，但你在你经济的中心曼哈顿，那你就是全世界影响力；在华盛顿，那就是全球影响力。所以，新中国联邦会在华盛顿有自己的独立的大楼，政治中心。新中国联邦驻华盛顿大使馆，在曼曼哈顿会有新中国联邦驻曼哈顿领事馆，会有自己的独立大楼，一定的。啊，那战友们，就像这次你来的，你站在这个位置的时候，你还会妒忌有人在杭州吃吃火锅吗？你给我坐在屁股底下这个地方站着，搁那边去，你还会羡慕有人在郑州被水冲吗？你这，你坐在这个位置，你还羡慕那个非洲某国什么当酋长了吗？在你，你只都全人类你都俯视，你不在仰视，但你在全世界任何地方，你都是仰视纽约，仰视 D.C. 啊，所以这些华盛顿和华尔街的整个的经济和政治的行动就已经表明了态度，对共产党的所有的 Reco 法案都在进行中。立法的所有的对共产党的一个像前苏联的打击法案都在进行中，所有在中共投资者啊，就像这个小小老虎基金啊，都已经明白，现在到处说哎，不要和中国的所有投资者掺和，必死无疑呀、啊，是吧？最好的啊，他是多少样已经不重要了。就像这个大基金说的，七哥，我也会到全世界，现在每个人都喊我，外国人喊我 seven brother 了， seven brother， 老婆孩子喊。啊，也都喊爱基哥，今天大早上起来啊 ，Love you, seven brother， 孩子、女儿、女婿都在喊啊，呃，都是爱基哥了，也是爱基哥 ，seven brother， 救了他们命。有的没打疫苗，有的是钱得到了。那这些人会撤离中共国，我就纳了闷了，为啥中国人不自己去看一看？还有人在过去中爆料，还有我有人到中国投资吗？你得买买买，还买吗？啊，你的四个自信仅限于你在什么地方？中南坑、天安门南边，你都自信不了，因为你害怕，是吧？如果你那么自信，你怕我们六四干什么呢？对不对啊？就像洗币洗联储一样，我们现在你有那么多恐惧吗？到全世界就为了要证要公开六月六月一号以前说数字呃 ，H coin H dollar 将在本国被批准。数字牌照和在本国流通，下到以国家的权利去威胁人家。但是我要告诉你老杂毛，最终这些国家照样拿到牌照，一定会成为它的流通法币。啊，所以说回答你的答案是，全美国两党和我，和、呃、都在关注着美国的整个 House 的选举，选举的结果之后全力以赴只有一个，消灭中国共产党。立法消灭共产党，立法所有的封查封共产党家人在西方的所有财产，啊，确定无疑。谢谢
6: 。零二二年对咱们来讲是度日如年了，啊、然后现在是嗯呃。美国的两党在灭共的问题上是空前的一致，然后华尔街和基金大举撤退，中共国对中共来讲的话，真的是很难再熬下去。那我现在还有一个问题，就是说呃一九八九年的呃六四呢是以失败而告终，那么嗯二十八年以后，呃您发起的这个爆料革命呢，现在是开花结果。然后我们现在，新中国联邦已经在庆祝我们两周年的生日，而且我们还马上就是要缔造一个千年的和平。我的问题是，就是说六四二十八年前的六四和后来您倡导的爆料革命有哪些本质上的不同？然后的话呢，就是说，呃，是是这些本质上的不同怎么样是呃能够导致了我们现在爆料革命的必然的成功？谢谢。嗯。
7: 啊、uh, ，Nico 非常非常感谢 Nico 啊，呃、uh, ，我觉得首先一个，呃呃，有些好的一面是我们能看到的，有些不好的一面也是让我们很痛心的啊。最不好的事情，我觉得八九年，我觉得那我不知道你们俩，因为那正清好像没出生的吧妮可那时候你在哪里？我不知道没没啊，就是那个时候，像当时的我已经是拥有汽车、摩托车的我。而且跟着那么多大佬们，这个大校啊，什么军人呐、啊，啊，然后呢，已经出国呀，这种这种人物来看，当时一个我来讲，你想想我十八十八九岁一个小伙子，那种感触是在中国，你真的是从南到北，去到任何地方，任何餐馆，只要是呃八九六四的学生，真的是都像神一般的存在。啊，你那个时候你真的发现中国人这个民族没有任何问题的，当时没有任何说打倒共产党，啊，当时说的非常清楚，就是反关岛啊，反腐败，就是那个就从我从哈尔滨整个沈阳什么锦州沟帮子什么天津，那一路之上，你想多少多少城市吧，啊啊一一路之上啊。我们只要是喊出来这个呃这个反腐败、呃、反关导啊反官倒啊支持这个六六四，那是五月刚刚开始的时候，你全国性的，然后你看自由女神是五月五月底的时候才自由女神像才才到了天安门上面去啊，然后呢这个时候全中国人媒体什么呃在这个上海导报事件出来之前还都是学生还在电视还在能出现的。就包括电视台都这都也也都有报道的，没有什么负面暴力的
4: ，
7: 啊，那是很夸张的。就是那个时候，你觉得中国人是很了不起，中国人很明白共产党是邪恶的，而且觉得这个反腐败，而且追求公平都是无私的。如果发生到今天的话，中国没有的，这学生会分分钟被干掉，被举报掉，被所有人被人家给检举揭发干掉，啊。而且这就是一个最大的不同，就中国人的民智和觉醒状态，今天和八九比是个完全不同。社会性的良知叫社会良知，和社会的道德叫基本的常识。就国内无数个教授已经说了，中国人道德了人类上道德的底线，最人类存在最基本的就是个道德，啊，已经到了底，跟上八九那不是一个概念。中国人的。对社会的认知，对政府的认知，几乎是到了人类最低的底线，就是畜奴的时代。啊，为什么共产党这三十三年洗脑绝对成功？然后中国人低下头来去做自己的畜生的奴隶，还享受，非常的成功，就是有吃有喝有房了，党不错呀。在我们老家一说，你看看我们现在什么有病都是党和国家都付钱、啊，都打针，他不知道打的是毒针他不知道打的是假针，他不知道那些钱也是来自老百姓的，他从来没想过政府从来不生产一分财富，所有共产党卖给你的地，那地本来就属于你的，共产党是在卖你家的子宫，卖你孩子的未来，卖你的土地地下的污染的水，才给你打了所谓的，一年可能必被病一次，一辈子病一次，所谓的给你。养老的保险的钱，哎，墨镜有回音啊，墨镜啊，又回音了啊！最近这个直播的音响效果是太差了，老出事啊，太这个墨镜和小白越来越不好干了，小小小小的啊，越来越差。这个呃，你你看到这个情况的时候，老百姓没有这个觉醒的。当年八九六四学生，那个虽然没说灭共产党，但是问的问题都很犀利，是吧？土地权。是包括个人财产权，包括媒体权，包括西方美国式的民主和自由，自由女神，包括学生的权利，社会的分工，那是很了不起的，兄弟姐妹们，跟今天比那是灾难啊！你再看上海的呃隔离，呃，有回声啊，很大音的回声啊，呜隆呜隆响的声音啊，呃，你看到在长春，你在广东，在在香港，中国人的良知。和中国人对整个文明的文明程度，跟八九也完全两回事所以现在就是大家看到，三十三年后的中国有没有变好 ？No， 变得更坏。三十三年后的中国是不是变得聪明？变得更加的愚蠢。中国人是不是变得更善良呢？是不是更和平呢 ？No， 是变得非常的危险。对所有的家人、社会、国际、人类都极为的危险，啊！然后你再问，现在中国人说会不会有希望呢？不会有，原来有希望。如果在八九的时候，咱爆料革命要开始，到这今天，早被共产党推灭了。但今天，绝大多数人选择沉默、侥幸，甚至疫苗，你、你以后你有感觉吗？郑清，你们都没感觉吗？这个病、癌症。你看看，就战友现在给我发很多，我真没法看。说身边的家人不听话，打了病毒了，打了这个疫苗了，突然间都是莫名其妙的癌症。说这个打疫苗以前检查身体好好的，现在一得两种癌、三种癌，啊，还那么无知，还那么，然后给钱还打疫苗，然后共产党中央电视台从过去喵喵喵啊，喵喵喵,喵，干喵喵喵啊，我還现在说哎，打疫苗有危险啊，不要打疫苗，啊，上海隔离，你不听隔离。那你就是上海，你遇着国家为对，你就不爱国。隔离了两个月了，人都疯了。说谁让你隔离了呀？是你自愿隔离的。就这样那个国家，这样的社会，在八九年是没有这样的民智，没有这样的公平，没有这样的文明，没有这样的堕落，更没这样的贪婪，更没这样的无知到了极点，愚蠢，愚不可言。啊，所以说兄弟姐妹，中国社会将付出巨大的代价。你看郑州的这个水 灾， 你看看这个这个广州的一系列的事 件， 郑州再次的事 件， 包括去年的水灾死了几十万 人， 你没人知 道， 没人在 乎， 啊， 你看看锁链女发生的事 情， 瞬间被人遗 忘， 啊， 当年北京的所谓的高端人口、低端人口迅速被人家遗 忘， 上海的隔离清零政策迅速被人家遗 忘， 啊。这个民族，这个国家，因为有口吃的，有个所谓的虚假繁荣、子宫经济导致的所谓的今天有车有房，他已经完全忘记了自己不是饮鸩止渴。中国人坐在一个巨大的、无数个的炮弹坑上，啊，只是什么时候把你炸的粉身碎骨而已。不要说你们，就我的家人、我的亲人都一样，啊，就我跟你们说，说，你就以为七哥的家人肯定得相信七哥吧？是 吧？ 西哥的朋友圈没有 的， 我的亲人、我的家人、我爱的 人， 跟所有咱们的家人都一样之愚 蠢， 一样之危 险， 不是一般的危险。他们没有想到今年会没有粮 灾， 他甚至完全不会相信有什么水 灾， 甚至相信有他们都 有， 我有 钱， 他没想到钱买不 着， 也不也他不会想到共共产党在你有 粮， 我叫你叫非法储 粮， 你有钱叫非法有钱。分分钟拿走你的一切，你是个畜生一般的奴隶。很多人都侥幸，人家家有事儿，我家没事儿，我扫我家雪，他们家的，把我雪扫他家去，死死他家，我没事儿。他没想到你家邻居把他的雪扫你家来了啊！所这就是整个社会中国人的对公平、文明和人成立社会的上万年，已经是就，百万年来的基础存在是人是相互依靠。社群存在的一个利益共同体、生命共同体，完全没感觉，啊，哎，这个背景还是乌拉乌拉响有点啊，你要注意啊，墨镜小白。所以说，这个跟八九六四比，我要告诉大家，靠中国人自发的所谓的民主，追求民主自由，是不绝不可能，啊，靠中国人因为挨饿。被强奸，像上海呢，一个馒头睡一个；长春一个方便面睡一家的，这种事儿，就就会起来反抗，绝不会，啊！然后，你说中国人都等什么？等着美国人灭亡，他们拯救地球。如果内部乱了，他们就希望别人都死，自己活下去。就中国人这个互害，都希望别从过去各扫门前雪，把雪扫到人家，现在都认为饿死他们。毒疫苗毒死他 们， 隔离隔死他 们， 啊， 自己不会有事儿。这是任何一个动物当中一个叫什么心理效 应， 你知道 吗？ 啊， 这叫日本在救灾当中叫大家一定要忌讳 的， 啊， 叫灾性个 性， 啊， 日本你就查叫灾难的高 兴， 就是总以为他死我死不 了， 甚至这人死了以后对我可能是好 事， 所以说。潜在的意识，你们去死吧，我会活下来。就是在灾难中的侥幸和高兴的一种劣质的悲愤人格，这是为什么老是搞地震防震呢？中国人这个灾性、灾难中的潜在的高兴和幸运性啊，是那个那个那个幸运的性，灾性性格，会导致这个社会大家的冷漠和无私、无这个无知。现在就是这样。爆料革命都到这个程度了，我们爆料革命到今天，你看到到现场的大家买七番刃，七番刃总共这一天卖了一百万美元，打完折以后不到一不到一百亿五十多万美元。五十万美元的成本大家都拿都拿洗币买的，没有人自己掏美金买的。五十万美金是多少钱呢？你们花了五万个币呃，不是呃呃五千个币，五千个币你们花了大概是多少钱呢？五百美金，五百美金啊！你看到这几天所有大家在五百美金啊，战友们总共掏了五百美金的成本，买走了一千多件的机翻审。啊！他按照最基还赔钱状态下是一百万美元，又在基克拉布卡给你打了个五折，省了五十万美元。五十万美元，因为你买的币，你花了五百美金。你告诉我，人类上有有猴子那天开始，人类上发生过这事儿吗？你所有 G T V 投资的钱都在 S C， 一分不少。基克拉 u 是拿到卡，你打，你任何人现在像尼克有卡或者郑清，你这次你买了五万美金的衣服鸡翻身，你就等于赚了两万五。如果你买了五万美金的鸡翻身，你只花了啊五块钱，五十块钱。你你想想，你失去了什么呢？那在这个爆料革命期间，你直播了，你不直播你干什么呢？在家里边浇花、扫地、嚼舌头、东家长西家短，看陆大脑袋的直播，是吧？你干啥呢？告诉我。就像你些暴二代出来了，暴二代不参与爆料革命、新中联邦，你参与人家的这个美国革命去？就是、大卡车司机参不参与古巴革命？人家要你吗？你失去什么 了？ 告诉 我， 你失去了有人双休你了 吗？ 解你裤腰带了 吗？ 你吃你家馒头了 吗？ 咱们这次在现场这场活动花了两百万美 元， 大约啊不一定两百万美 元， 你拿一分钱了 吗？ 如果不参加爆料革 命， 你能喝几十瓶的十五年茅台 吗？ 共产党会让你喝 吗？ 中国能喝十五年茅台的几个人 呢？ 吃一万二美金的鱼子酱有几个人 呢？ 穿一万美金的鸡万胜，你给我找几个，是吧？大家想想，而且你有币，而且这币明年你还可能有，后年你还一直有，你有有一百年的潜力。然后你在你的平台上说话，然后你未来可得躺平币。我我真的我我是一个佛教徒，我认为新中国联邦现在所做到的，比佛教形容的大好完美世界。叫无妙的，叫无限的极妙世界，要好的多得多。极妙世界需要你做什么？一辈子还有一些和尚，啊啊啊啊啊啊啊，哼哼,哼,哼,哼，哼哼一辈子混个好死，啥也捞不着，还得吃素是吧？咱这还吃的鱼子酱，吃的烧火烧，喝着茅台，就得到了极妙世界的一切，对不对呀、啊？不是一。一灯能除万年暗，一一智能除万年千年愚。你现在已经把你的很多愚和把你的暗给除掉了。我我就纳闷了，这个在人类上，那什么时候有过吗？你能给我说一下吗？对不对呀、啊？共产党能把我们这样看的时候，你看中国人就这样情况下逆口正寝，中国人都醒不来。如果我们今天这些这些所有的拥有的东西拿到八九年间，共产党秒没呀、啊，啊，那么我们的战友就这还有些人还要有意见呢，我没到场是吧？这个、时候是一大家问问我失去了啥？我做了啥？我将会得到啥？一个人这一辈子最可怕的就是。永远是看到别人的好啊，然后呢，就是对比自己的啊一切，这是了不起的。人家的好，我态度毛病，我改。最悲哀的事情就是有些人永远看到别人的坏和别人的得到，自己得不到，自己好像多牛叉。就是我看那个，就是我见过的这欺民贼，每个人啊，大家你们没我感受。就我看这人以后我，我我不是这辈子不想见他。我希望我终生终世都不要再活一万年，我也不想见到他们。就是他们的那个猥琐、那个表情、自私、小气、那种小聪明。二零一七年，某个学运大佬给我发信息：“哎，哎呀，这个老郭呀，我给你建议一下啊，你可以再等设置收费啊，这 YouTube 可以收费的。就你现在这个关注量，那一年得弄个三四十万。”啊！我可以帮你干这事儿，我只收百分之二十。我想，我他大起来了。当年八九六四，你这么火，你竟然给我玩这个，他妈我真是连个痔疮钱都不如，没法形容啊！还有一八九六，现在在美国学运的头七哥捐完钱以后，他连个电话都没给打过。你这种不要脸、不懂得感恩人，你说他配活一生吗？啊，就是咱战友，咱这块离开了都给七哥发个信息，七哥我太感谢了，咱这块都有这个知识。我说咱人家摩根先生、摩根夫人，路上发信息，回家发信息，我到家了，第二天早上再发信息。那个美女小心泼我酒的事没事吧？我没有给带来什么幸运吧？啊，是吧？不幸运吧？起码的。啊，你再看看当时有人注册了郭文贵网站，一开始七哥我注册的网站，就是七哥。我不要钱，就是七哥，你少给我点钱，给我三千美金，又不行两千五吧，啊，两千五不行两千三百五，你看看我们海外那些华人活的可怜吗？啊，在曼哈顿有个餐馆呢，啊，我上那去吃饭去，啊，哎呦，七哥不行，七哥你来了，哎呀，这进那吃饭免费了，不要钱了，但是七哥你能在直播中讲讲我这个餐馆啊，给我做个广告。不是，你就想一想，就这样的中国人怎么会得到的尊重？不要说国内，就国外的，就是我们这个民族，我们的国家现在就这些年经历这个所谓的改革、富强、开放国门以后，就中国人弱智、low 到，不是人家说我们是东亚病夫，我们是纯纯正正的东亚懦夫，病夫真的是咱不配的，有病很正常嘛，咱是东亚懦夫。我再说就太难听了，不管任何人，我看战友的时候，我每个动作我看战友的时候，我都希望战友们能明白。说到这儿的时候，我想说，这次活动完了以后，是不是觉得战友们都素质很高，跟人家不一样？我回，我今天让你们大帅不高兴的话，不是的，就来的这么多都是牛的人，都表现那么好，我觉得跟我想象中的新中联盟，包括我本人。和我想象的这个这个标准和啥，差的太远太远太远太远太远太远,太远，啊！你看今天上传大家的素质的表现很好，然后大家小正义小三儿这孩子简直太棒了，服务太好了，我们的默默无闻的木木，积极向上的小新，小飞侠小飞象。我们的喜喜爷、喜爷子，的妈这这都都都都表现长岛市长墨镜小白一堆无数个人，包括这次上镜参加直播的都讲那么好，啊，然后昨天早上送行战友送行直播就在人家酒店门口就架上摄像机了，明道、长岛哥、正义小撒 a 就把塑料袋吃的东西放在人家门口的那酒店花坛上，我当时我看我一直看着。我边开会我边看着，没人提醒他们，他们也不会做。然后长短哥就拿个吃的对着镜头就开始吃了，宁道就认真直播，然后长短哥就认真吃，然后老班长站到前面就拿个塑料袋子边也吃也喝水。就这一幕在西方世界这个文明这俩词儿是是不可接受的。所有公共场合，包括花瓶、包括花坛，包括是不允许你放个人东西的。不管哪国人，你做了是不对的。特别是新中国连班老班长唱岛歌，你不可以把你那些塑料袋子，还有带着吃的、带着水就放到台子上去，然后对着镜头就开着路边就吃上了。美纽约很正常啊，纽约什么人买的，走到就吃，蹲着吃，站着吃，垃圾桶边儿吃，正常的不能再正常了。但关键他是谁，摩根先生肯定不会这么做，摩根夫人不会这么做。我不能再往下说了。那你这么做了，你你把你当成什么人了？你和你当时昨天早上那个直播，和在咱们这个联盟庆祝这表现，你太两面性了。我最不想的是新中国联盟有任何的所谓两面性。你们注意，到七哥在这个活动当中，我所有的事情都是公开的，我的喜怒哀乐啊，我那两天就是吃了羊腿，这两个嘴角啊，全都是，都都都都破了，火大。啊，我没有化妆，啊，他们让我化妆，给我买，你得化妆。半主任说你一定要化妆。我我与过过一生不化妆，我不会化妆的，我就是抹了点那个那个那个叫什么什么油，给它抹掉就完了。我不会化妆的，啊，我不会见人穿肉，我也化妆，我从来不化妆。我包括我穿的、我用的、我说的、吃的一模一样，微针不破，做真实的人是新中国联盟最重要的。你在新六粮表现那样，然后你到了那个酒店门口直播就那样，差距是不是有点大呢？是不是这一个？第二个，战友有走在马路上的，有美国人把战友走在马路上的照呃小视频发给了我，还有照片，纯美国人啊。我们有很多美国美麦曼哈顿有多少纯美国人的战友啊？包括有去那个那 h o 的买买食品的，咱们战友打电话吃东西的见面都发给我。那是很不文明的，都这么年轻的孩子，还有楼下有下楼买东西的，大家吵吵嚷嚷的声音，啊，就是我们中国人，就是现在咱们战友，你不要在镜头前一个样，镜头后一个样，离开新闻联播又一个样，这是我很难接受的，包括战友之间打交道，我有些是也不舒服的，就战友之间互敬互爱是真情到了，你不能有太多的自己。但是我看到了有些人真的是有偷机取巧，太多自己的小动作是存在的，啊，还有个就尊重人上，怎么叫尊重人？啊，就有些战友是不懂得尊重人的，就是太多自己了。我不想说是谁，就是有些人不知道。你比如说这个检查出阳性和阴性的问题了，我现在事后了，我可以说，如果作为我来讲，我要检查出阳性，你打死我，我也不会到现场去。即使上一周、上两周前我也不会 去， 我再这样我也不会去的。我戴口罩我也不会 去， 因为我会可能给你带来风险。这就是为什么日本人给亚洲人挣走了百分之九十的面子。如果日本人他要是检查出病 了， 即使好 了， 他两周内他不会见你任何 人， 他绝不会在一个公众场合里摘下口罩 说“ 我好 了， 我是阴 性”， 我就对着大家就喷上了不可能的，这绝不可能的，啊！这就是我们战友们，你包括昨天上船，前天上船，我看着那个 Rachel 下午直播特别好，我一看 Rachel 穿着一个亮鞋，露指头的亮鞋很漂亮，我昨我昨天见了，我说 Rachel 你干嘛穿高跟鞋上船呢？你知道穿了高跟鞋上船什么代价吗？船在摆动的时候，就把你的身体的中心度直接就甩到脑袋上去了。当你穿高跟鞋的时候，你的中心就摆在脑袋，不是肚子啊，中心就摆在脑袋，就把你甩出去。船可以这样摆的，经常会这样，再大的船都一样的，航空母舰都会这样。第二，你那个半倒会把你腿脖子崴掉，对吧？另外一个，昨天你看到从那个酒店出来的战友，头一天上船的衣服，第二天还穿着呢。你怎么怎么穿鸡服翻身的？你头一天穿的衣服，你第二天你绝不能再穿，出现在镜头里吧？是吧？啊，最起码的，这个战友，所有人吃完饭都不漱口，没几个人去漱口的。我我我我鞋子看到大家吃东西的时候那个饭的喷呢，我都看到了。这边吃的这边啊、哎、嘴里边有食还喷着呢。哎呀，我得喝口水。说着吃我就馋的慌了。啊、uh, ，你在那块现场吃东西，你这边吃的，你这边嘎巴嘎巴的，这儿嚼着，然后喷着。你喝完咖啡一喝口水，你吃完饭一定去漱口，因为你没注意到，你看在那个光下能看到饭渣扎着喷。反正你们不会，如果拿放大镜子看，所有在场那些人的衣服上，无数个饭渣啊，无数个茅台、香槟、金枪鱼渣，你们回头好好洗洗啊。呃，这个谁叫妮蔻？你在现场了，洗完以后你可以再再包包饺子吃，都不用放盐了。我估计你的衣服，都很洗出很多了，只是你没注意到而已。还有一个，就对后台的人的照顾。那天直播成功，最重要的是要对墨镜、小白、小苏、Mandy、长岛哥。阿甘、明道，你要对大家表示感谢，他们是最辛苦的，啊。你再看到明 道， 明道从来到离开就没有一分钟闲着 的， 但是大家老是忽视的是明 道， 就是我们不能让一个辛苦的战友、不争不抢的战友、默默的战 友， 叫他被忽 视， 这是我们新中国联邦的基本 啊， 这是个基本的常 识， 基本的常识 啊， 包括那个那个那个我们在服务当中能发现战友 啊， 就是那个戴口罩啊、手套啊。发食品呐、啊，吃完以后扔东西啊，就是我们战友有来是来参加活动，是被战友照顾。但你要知道，现场它不是专业的餐厅，它是个办公室，服务你的都是你战友，你不能就像大佬一样坐在那儿，我是被服务的，你不能有这样的感觉的。就像我绝不会，我很难受，战友们只给我服务，我接受不了的，啊，我必须和战友一样，我才愿意。啊，因为这不仅对战友，我走到全世界哪都是这样，啊，这是很清楚、很清楚的。就是新中国联邦员这次，呃呃，所有我让我看到以后，说这些人会不会就是成为新中联邦了？呃，人的标准了。根据我心中想的，喜马拉雅的目标，很远、很远、很远、很远、很远。昨天晚上我起来，我有一个有很短的时间打个电话。其中一个咱们那个大姐，啊，是给我们 GDU 呃教育起，写了很多东西，还在国内呢啊，上海的，他说文贵这个我看到了中国人的希望，还有这个现场的直播效果什么什么的，啊，他说当年韩正啊这个在那时候很谦虚，因为他是培养韩正出来的，经常上我这儿来请教问题，他说韩正就有中国共产里边很少有的干净、卫生、很有礼貌。很有情这个人，啊，还有人性味儿，而且人说话算话。他说你你求他一件事儿都半年了，估计他早晚给你个答复说。说是为啥我没给你办？很有很有味道，啊，他他当然了。他说他现在是为共产党打工的。他说但是新中国联邦人，我觉得这次看到了很多人啊，不不一样不一样，啊，你是不是觉得你很满意？有多少分？我大姐跟我想象的新中国联邦人，就像喜马拉雅山一样。我说我们连家门口还没出去呢。就比如路上这个，顺便上一下陆大脑袋的厕所，上一下石耀炎厕所，是吧？高冰晨厕所了，尿都没下去，就连门都没出去的。我有些细节我不想说，让大家不舒服。试衣服，试衣服是看一个人的个人素质最重要的一件事情。你怎么把这衣服拿下来？你怎么把它挂回去？你怎么能给它搁回去？这这不是卖，这不是商店，你是商店，你都是这样。就像七哥，为什么我是全世界唯一一个，给我专门一个郭文贵生产线，所有就只给我生产线，因为我获得了他们的尊敬，我有这个订单。啊，他看我穿每套西装，知道我，我把每套西装都认真的打理，啊，认真的打理，我就像护我的脸面一样。就是你尊重这件衣服，你尊重设计师，帮人帮你试衣服，你一定就是千万不能有中国人那些什么无聊的。我有钱，你就该为我服务，没有什么该的，就战友给你服务，没有什么应该的。喜爷喜妈不用到现场服务，长腿哥的老婆不用到现场服务，小心小 s a r a 不用现场服务，佳佳他妈和路易他妈不用，是吧？王子他母亲不需要他。这都是战友互敬嘛，你谁有感受啊？对不对？包括在船上，那这一小三二一个孩子，噼里啪啦的服务是吧？给大家，啊，就你在享受服务、被服务的时候，你的心态是什么？而且这种感觉是要要经历任何地方，是你贯穿始终。啊，说，哎呦，几点了？现在十点四十七，先说到这儿吧，谢谢。
6: 先生的教诲，千里、啊、千里之行，始于足下。我们，嗯、呃，中国人需要改变的地方太太多了。幸亏我们有啊、呃，新中国联邦，我们跟我们这个新中国联邦一起慢慢的成长。下面呢，我们的时时间可能啊、呃、有些限制，所以我们下下面进一个小视频，可以吗？谢谢
7: 。好，请。币安所有的，不管你是数字货币什么货币，你是不是美元交易、啊，只要是美元交易，美国人都有权利监管你。像那个币安赵长鹏这个小兔崽这个烂仔，他一定会被清算，因为他是洗钱的平台，就是有犯罪历史的。币安就是说，你把币安现在去提现试制，看能不能提上百分之百，立马搞到零，而且是欠下九十九人的钱。毕安的赵长鹏的所有不仅泄露你的信息，到你挤兑的时候他立马破产。他玩的就是屎，在瓶子在空中玩的瓶子。共产党背景毕安牺牲个人信息，这样的系统相比之下，用一个最好的比喻，不管它多美丽，它就是一植树。日本的樱花，你看赵长鹏这个王八蛋啊，他有多坏呀、啊？他把所有的全世界他不 K Y C 的，只要你不管什么钱都来，他就是过哪套玩假的犯罪。然后没有 KPC 完以后，他就把这个所有的人汇钱的信息，他给共产党抓了多少人，弄了多少人。等王岐山派出这个走狗来，毕安我说过他一定会完蛋，就像我说这个 PAG 的单伟建，他一定他全家在美国会被抓被调查，赵长安百分之百的被查封，百分之百被抓，因为他是个跟共产党合作的，而且一夜之间上他什么都没有。这是为什么欧洲的现在数字货币法要推出来？币安绝对完蛋了，谁敢跟我打赌？币安绝对会被彻彻底底的一毛不剩的给它干掉，而且全球追杀。因为欧洲和美国如果不拿币安杀鸡给猴看，就没有任何人去执行美国和欧洲制定的。数字货币法和数字货币法说你那个咱们大家所说的个毕安赵长鹏，我跟你们说，过，他会，他会死的很惨，很惨，很惨啊！他比王建还得惨，我告诉你，王建就是共产党弄死他，或者一些咋？毕安我赵长鹏，全人类都是想弄死他、啊，这个垃圾啊，跟共产党勾兑，一夜之间百分之九十身价没了，而所谓一千亿的身价。呵呵现在剩下他，你知道赵在赵长安真正的毕安在事实上现在是多少钱呢？毕安他负债大概在五百亿，就是赵长，他只要贴现赵长鹏就是毕负债五百亿到一千亿。大家记住啊，毕安就是中国的易珠宝，最终就一定是防倒屋塌，所有人产权输去，因为它最早的时候它就是 KYC 和法律结构和建设所有的东西数据都是帮洗钱犯罪用的。这是我们中国人最需要上的一课。嗯，
8: 那 呃， 接着 啊， 刚才郭先生的话题所说 的， 其实 呃， 我们的喜马拉雅的目标 啊， 不仅是。呃、哦，我们灭共这么简单啊，更要建立健全我们整个新中国联邦的政治商业体系啊，而且要啊净化我们的灵魂，让我们每一位战友能够更加深刻地认知这个世界这个文明的进展啊，让提升。呃，在每一个细节去提升我们自己。那我相信其中啊、呃，这个大家尤其感受特别明显的，就是我们新中国联邦的整个数字货币体系。那接下来我们啊、呃，整个文贵大直播的这个主题就啊、呃、切到我们的啊、呃、喜币的这个呃宏大的话题。那接下来呢啊、呃，等呃郭先生呃回来，那我们也是节目组有准备了一系列关于喜币的问题，想请教郭先生。啊，请。好的，非常感谢。好，那就有请导播，呃，切到我们的下一个话题。那呃，在我们的六四庆典当中，啊，摩根夫人康迪在接受访谈的时候说到，喜币是非常干净的数字货币，还提到喜币会被某主权国家所背书。那想请郭先生解读一下这其中的意义。那郭先生之前说过，喜币将会有一系列的利好措施的出台。那可否再进一步的呃和大家做一些这个相关的分享呢？嗯，谢谢
7: 。啊，太好了，申请，这个是我们战友们呃大家都要认真的，我们大家都要去想的一些问题，就是说，财富这个东西呢，它一定是双硬件的，是吧？你很多人获得财富，比如说贪污犯，是吧？你看到贪污犯的时候，多牛啊，多有钱呢、啊。他最后付出了生命的代价，是吧？抢劫的、偷人的、骗人的，他最后都付出代价。特别挣那种快钱的人，是吧？投这个、投那个，挣的快钱，最后那些快钱都要了大家的命。我们这新中国联邦人一定要牢记一条，就是说，不要做不切合实际的幻想。啊，不不要不做不切合实际的幻想，其中一条就是很重要的，就是钱要合法。啊，我原来我说币安的时候，很多人以为说啊，是不是咱们竞争对手说币安？咱、啊、竞争对手多了，上万家币。还有一个，你再厉害，你这个洗币是吧？你你未来你要面对了全世界啊，人家也很多人都会发展各种币的。那我我竞争对手，我们还有以太坊呢，我们是找以太坊去，是不是？太币。那我干嘛说赵长安呢？就是因为有情报，赵长安是王岐山、孟建柱这帮孙子搞的海外的情报平台，这对我我是很难接受的，是吧？因为你情报平台，你就是说又让人家拿钱，你又要人家命嘛，这是我们最痛恨的，不就共产党吗？老百姓拿点钱，你比如说像妮可，他不知道说我，我我我这好不容易攒点退休金，然后呢，我相信你这个赵长鹏是中国人，我就去投你的币去了。我挣了赔了,赔了，我都是算了。但你不能这要我的命啊，对吧？这是让人家很难接受的事情。而且我知道这个情况以后，我我当时我没有相信这个单独这个渠道。我那时候跟喜币没半毛关系啊，我拿喜币跟咱跟那喜币跟那不是一条路。直到我在两到三个方面，我看到了确切的文件，赵长鹏是当时孟建柱亲自签署的，在海外，这是一个未来数字领域。我们必须要掌 握， 要走在最前边 为“ 一带一 路” 啊布置下双轨制的金融系统的一个好的平 台， 叫币安。哇 塞， 我看这个我是很震惊 的， 就那我还是搂住了 啊！ 我就找了一个跟这个赵长鹏认识的 人， 跟他去去这个套了一下他话啊。本人啊 啊， 因为他就在迪拜。你在迪拜，你赵长鹏个小逼崽子在这在在,在干啥放个屁我都知道，我就找了一个就是纯粹的迪拜人，我说你跟他聊聊去。我说赵长鹏就直接说，我这是代表中国政府情报部门的。他说你看我上你们迪拜来都是大使馆跟我联系，他去迪拜是中国大众姓倪的，已经回去了啊，回去肯定被抓，住阿联酋的大使馆肯定被抓，现在换了个新的大使叫张义山啊，刚换的。西哥说对了吧？就没有人知道这事儿吧？我当时我说姓倪的肯定被抓进，百分之百被抓。啊，姓倪的现在交接完，换了个新的来了。这个姓倪的亲自协调，给赵昌鹏安排在迪拜待下来。他别人去被抓呀，啊，然后他买了那个那个那个阿尔法阿尔法塔的那个大公寓一整层，啊，然后包括他的钱现在存在了迪拜的啊。并不是迪拜银行，是在迪拜开的外国银行，啊，我都知道他的钱多少，啊，他总共账上大概也就三十亿美元吧，全部这些年折腾现金，最近折腾就大概十来亿，还有二十亿美元。关键的问题他是，他说他在这个之前帮助共产党掌握的情报和被抓起来黑掉的钱是多少钱呢？可能是达到上百亿美元，啊。这个，他帮助就是我，在我刚才我没看完那个直播，你们有没有说？我说过去我就是他洗钱，而且是帮助犯罪洗钱、军火洗钱。共产党给他的定义就是洗钱和“一带一路”上的所谓的金融双轨制，就是暗网、暗网非法的个人名义出现，一个就共产党身份出现，那对咱们这个中国人这个危害太严重了。就你投了钱，适当的时候，我谁把你家抓了，就灭你的门呐。再一个，他发的所谓的是两亿个币吧？是两亿个币代币啊？是是两亿不？郑晴
8: ，嗯，好像是两亿个这个 Binance
7: Coin BNB。对了，两亿个币是大概大概是一块多钱，最后涨成两百多块钱。他最可怕这帮孙子，我给今天当着镜镜播呃镜头告诉大家，他这个币实际上他发行了二十亿个币，二十亿个币。那他分分钟钟就把你钱拿走了，这个情情你懂的。你以为有两亿个币呢，是吧？我有我有二十亿个币，我抛出去一个亿不就完了，就不归零了吗？对不对啊？这个孙子很可怕的。再一个，他的钱放哪儿了呢？他说所谓的我买了比特币，还有 Luna， 我所谓的算稳币，那这就随时可以给他一个合法的理由，把你钱给你吸走，关掉了。更夸张的事情，他没营业执照。现在拿到了一个迪拜给他的一个所谓的交易所营业执照，他没有营业执照的，而且是有限制的营业执照，他现在拿到这个。那你是共产党的情报收集者，你又是一个把这个两亿个币你弄成了二十亿个币，你操纵了价格，还有个你把你所有的这里边所有的收入和钱做成了算文币系统，分这几个原因分分钟可以走。而且他过去是没有 KYC， 谁来都行，没有 KYC 这多危险呢？他曾经说过，我们是百分之九十八的外国人，这是最早说，二零一八年说的。就最后说，我们百分之七十五是中国人，是吧？现在承认百分之六十曾经是中国人，总共他玩了两百个亿美元。这两百亿美元可能害了中国人，可能最起码几万个人进监狱、流离失所，甚至有人丢掉了性命。关键是他跟泰币还有什么整个的货币都和过脑，他是一起行动，这就太可怕了。啊，你知道郑清有一个币叫门罗币，你知道吗
8: ？嗯，我知道他是主打这个。啊，隐私交易隐私，就是你做完交易以后别人查不到你、嗯。现在数字货币上有好几个，像 Zcash 啊、门罗币啊，啊都是打着这样的旗号，有很多这种洗钱和这个灰色空间地带的这个功用
7: 。你给我讲讲这个币是一开始市值多少，现在市值多少，它在哪地方流通？呃，你怎么看？可以啊，郑清啊，就是你能你张嘴就来，就不是一般人呐啊,啊！你来你说说。
8: 呃，不敢当，不敢当。这个据我所知，就是啊、呃，其实，在大概从这个二零一七年之前啊、呃，都已经陆续有出现过很多像这个文罗币啊、Zcash 啊这些啊林林总总这样的这个隐这个主打隐私、主打这个啊、呃、交易安全的这种数字货币。那当然，这个具体在哪哪个国家，我我我。啊，在哪个区域或者主要在哪个国家流动，它肯定是有很多这种暗网上这个呃地下交易的这个共用，甚至我们呃我觉得也肯定有这种共产党所操控的这种洗钱和这个规避美元的这个呃监管渠道的呃这样的一个共用所在。那其实这种货币啊是通常会呃有很多这种暴涨暴暴跌，因为它本质上是一个工具类型的币啊，就是共产党或者说这些呃黑暗的。的这个权贵家族，他们要拿这个币去洗钱，去摆脱这个美元的正常的监管体系。所以，他要开始去洗的时候，他要把这个资金注入到这些币的时候，呢，这些币就会暴涨。那当他要开始把这个资金抽离啊，去转移成别的这个形式的时候，那这些币就会暴跌。所以，这些币就是普通投资者啊，就尤其是我们这些散户来讲，是绝对就不要被你碰了这些币的话，你这这些。权贵们，他翻手为云，覆手为雨，而且通常是这种严重的这个控盘的性质。可能啊，一两个大的这个投资者、大的家族，他控制着百分之九十以上的这些数字货币啊，所以他啊，这一操盘下去的话，你可能你还不知道发生了什么，你的钱就没了。你你表面看起来这几天啊，他涨了很多，但是突然有一天他就会暴跌，因为这个他们这些黑暗的家族就把这些钱已经给吸走了，那小散户们就变得说是待割的韭菜，就血本无归了。
7: 正清兄弟啊，真的是不白疼你啊！你这个确实对这个币上真的是有研究的，真有研究的啊！这个门罗币啊，还有很多这大概有十几家的这个币啊，就是啊、呃，在这区块链上呢有两个代名词，叫模糊化，啊，就模糊化的技、就、术、是，就是说这个它设计这个概念就是这个整个这去中心化的币。或者是非去中心化的币，但是当你在到你手以后，你经过一个大池子、金融池子的转换，就看不着是谁的了。就大家都是到一个广场上弄出一些烟雾出来，你就看不着是谁了。<笑>然后再再往哪去，你就找不着了。就是主要是掩盖拥有者和使用者的隐私的币，他们很火的，一度火的不得了，特别是美国市场。你像这个门罗币啊，它从当时的是几千万，也达到几十亿，现在还是几十亿呢。啊，还是很厉害的啊，门罗币、马罗纳。那么，所有这些币的背后，就是两种人拥有，就是华尔街和共产党、伊朗、俄罗斯、北朝鲜这种流氓国家，还有一些金融的控股集团。就是他，你这个老百姓进去买的币，你在他面前，那就是根本啥都不算。就刚才郑清说的，想给你换主就换主，想给你拿走就拿走。他这一定要记住啊。未来所有去中心化的模糊币是未来是最关键的价值，这一点一定它不会取消的。就未来谁能把去中心化的币，说我今天我 Niko 我正经有这个币，我拥有你找不着我，我花哪你找不着我，这一定是区块链的最核心技术、核心价值。啊，这是其中一个。那么有稳定币。我有这个中心化的币，像啊洗币这样子的，我不在乎你知道我，我不需要买毒品，我也不需要去买武器，我也不需要去暗网。那这个是另外一个未来，这是两个，一定是两两种两架马车往前走，或两个马拉的车，就是完全模糊化、秘密化的交易和使用货币拥有者。另外一个是完全可以。在数字货币的币种啊，完全 KYC， 完全跟法币联系的，我一定是最有安全的、最多的，也要存在的。但是现在的门罗币和币安，他们是干什么呢？我告诉你，币安就玩了，把所有的客户的钱，他去玩了 Luna， 还玩了这些所谓的模模虚拟化的模糊化的币。他为什么这么做？对赵长鹏为什么这么做？他就是要帮助共产党洗钱，就是忘了为了帮伊朗、北朝鲜、俄罗斯这国家洗钱。他不最重要的就是模糊这些东西以后要跟美国跟美国对着干。我再说一遍 ，SEC 调查币安是很小很小。对了 ，Manory 啊 ，Manory， 这个是门罗币 ，SMR。这个大家要记住啊！这个美国调查的 SEC， 我早就知道他在调查，而且司法部在调查，而且是这个刑事调查，最起码十个以上。如果你们在碧安有投资的任何人，谁敢给我打赌，如果赵昌赵昌鹏能活着两年内还能活着不进监狱，你们要有什么损失找我来，我赔你。你们要赔了不找我，你们就不是人。我敢跟你打赌，谁敢跟我打赌，啊，这孙子是一定是要不是共产党把他做掉，很大概率，八九十概率共产把他做掉，最后的灭口，他掌握东西太多了。第二，就美国人把他给弄回来，啊，就他是利用这个币，超发的币骗了钱上百亿的钱，他又帮助共产党洗了几百亿的币，几百亿的法币，他又开始。利用这些东西帮助北朝鲜、伊朗还有贩毒身亡的人，又是咱这块贩毒洗钱。现在说两千五百万已经证明的，这是 SEC 出来的调查部门，绝对是超过几十亿美元的。啊，他账上现在刚刚他头一段是给共产党交交珠子交了二十亿，给王岐山、孟建柱，他账上现在还有二三十亿，他本人的现金。所有全世界的法币银行，等到美国通知，都得给他钱给查封了。所有你买的东西的钱也得给他查封了，这就为什么你们拥有币安的任何东西都可能是灾难的结果。我最让我难受的是，就是中国人就为什么敢这么坑中国人，像当年的易珠宝一样，啊，你就敢这么坑中国人？就这个币安不但要你钱，还要你命。啊！而且赵长鹏这件事情，我给战友说过，竟然还有战友还在币安还有账号啊！我们某个工程师昨天我说，七哥，我在币安还有四十万美元也被封了，拿不出来。我说这真的活该，活该到家了！你不听七哥的话，是吧，兄弟姐妹们？这就是我要告诉大家，爆料革命不仅帮你赚钱，和你一起赚钱。还能让你的钱安全，还能及时的给你预告预知风险。这就是为什么暴力革命要坚持为真不破。你不能瞪眼，今天说一个事明天说事都是假话，谁还相信你啊？然后不让打疫苗，结果打了，人家打疫苗都活了，打疫苗都死了，是吧？那个不打疫苗的这个活了，打疫苗都这个这个这个这个不打疫苗活了，打疫苗都死了，那怎么办？你必须要证明。就像这个事这个币案一样，他就是一个呃间谍机构，就是个情报机构，对吧？这才能证明爆料革命、新中国联邦的微针不破的力量和价值。所以说，赵成鹏这个孙子，你想想，他去新加坡去参加所谓的年会，第一个站出来，他听谁的话？的话呀？他说我们是骗局。呃，当时洗币，他知道洗币上市对他是个威胁。他知道七哥一定会出手揭发他的这个情报部门，还有一个绝对孟建柱、王岐山说你要打击喜弊，共产党王岐山、孟建柱打击的一定是最就是我们最亲近的嘛，所以我们现在已经用事实证明了毕安、赵长鹏的共产党背景，包括一系列的整个数字圈里面共产党的控制的能力超出你们的想象。昨天上午的时候，这个有说到关于这个量子计算的技术，未来 IBM 一定会跟以太坊要合作，甚至是啊、呃、新的量算啊量子计算这个会跟这个整个以太坊发展了新的区块链。但呢量算一旦标准化，比特币就零了嘛，一一分钟就没了。这个行情你知道的是吧？那么基于新的量算的加密货币一定是未来。喜币全面参与了新的量算的标准建立，和喜币正在开发使用的未来希望是最高最棒的、最安全的、最隐私的中心化喜币和去中心化的躺平币，啊，双枪双轮并行的，呃，量算后的新技术的这么样的币，这样的平台啊，这个郑清兄弟，你讲讲量算后的。数字货币对比特币还有这个什么币安这些影响，和对未来数字货币的影响，你给大家谈谈。小专家不简单、嗯，不敢当，
8: 真不敢当。那大家知道的，像比特币啊，它主要呃，大家掌握到的是有两个，一个是这个比特币的地址，另外一个是比特币的私钥。比特币的地址相当于什么呢？就相当于我们银行账户里面的这个账户号码。你可以把你的账户告号码这个公布于全世界，那别人知道你这个号码，你就可以把这个钱打给你。那另外一个那个它的这个呃私钥呢？私钥就相当于这个银行里面你的这个账户的密码一样。这个密码你不可能给这个随便告诉给别人，只有你自己能知道。那在这个比特币里面，这个地址和密钥其实是有一个数学当中的一个关系。它是什么关系呢？就是比特币的私钥是可以通过过一个数学的算法去生成一个地址的，但是这个地址呢是可以让大家都知道，那大家知道你这个地址，它没有办法从反方向算推算出你原来生成这个地址的这个私钥是什么。这个就是现在比特币，也是现在非常多这个银行啊、数据库他们的这个加密的这个技术。但是呢，这个加密技术恰恰是这个有一个天然的克星，就是我们的量子电脑。就量子电脑，它恰恰是可以把这个给你反推过来。它知道了你的这个地址，比特币的地址，我用量子电脑就可以反推成你的这个私钥是什么。所以就相当于大家所有的这些比特币，那我们的这个所有的地址都是公开、透明，可以在比特币区块链区块链网络上去看到的。那我知道你这些地址。我就可以推算出你的这个私钥，那我就把你的这个比特币给拿走了。那所以整个关键，它不是说这个偷偷比特币的问题，关键是你整个这个区块链的这个信用体系就没了。那如果是一个这个随便这个密码都可以遭到泄露，都可以被破解的这个银行系统、这个数据库系统，那这个数据库谁还用呢？那区块链它的本质就是一个数这个数据库嘛。但是呢，现在怎么解决这个问题呢？就是现在有一种叫做反量子的这种算法。那如果用这种反量子的算法去加密，形成一个这种反量子算法的这种区块链体系的话，就不用担心说啊这个啊这个哦有人用了这个量子电脑就可以把你的这个密钥给通这个攻破，然后把你的币给偷走了，不用担心了。所以呢，在以后这个。啊、呃，这个量子电脑的世界和反量子的这种算法的世界里面，当然使用这种体这个这种体系的区块链技术啊，使用这个体系的这个数字货币，那一定是占据主流的这个生态。而你不用这个技术的话，那你当然就是死路一条。你那你就是呃完全是上一个世纪的这个这个产物了，没有任何的价值了。那有人可能会说，那哎，那比特币不可以升级吗？那把这个算法给改了一下不就好了吗？但是呢，这个由于很多这个错综复杂的原因，尤其是像比特币这种最原始的这个区块链体系，它又牵扯这么多的利益集团和这种啊复杂的这个机制，它是很难去进行这种这么这个庞大这个牵一发而动全身。的一个更迭的，这个也是这种现在的公链有个区块链公链体系，包括以太坊，它的一个非常大的弱点。你像以太坊，它要升级升级成以太坊二点零，它就经过了漫长的这个时间，好几年的时间。我记得我当时就是最开始这个呃这个接触这个区块链技术，呃甚至是这个从事相关的行业的时候，就在讨论说比以太坊要升级到二点零，但是直到现在，此时此刻它还没有升级完呢。所以这个是个非常啊、呃、这个慢的一。一个效率，但我们币尤其我们还是用这个联盟链的技术，但我们的这个升级升级迭代的速度就非常的快了啊！所以这个绝对是为什么说这个洗联储，我们洗币，我们躺平币，绝对是我们这个整个数字货币世界里的未来。为什么啊、呃？这个七哥讲，我们这个是区块链五点零的这个技术，不要说五点零了，我们以后还可以很快的去进化成六点零、七点零。但是比特币呢，它就可能就只有只有死在这个一点零，它连二点零都迈不过这个坎了。嗯，谢谢。
2: 讲的非常
7: 好 啊， 呃， 非常好。这个还有一个 啊， 我要跟大家说的这个几乎是 啊， 就像我们现在的比特币技 术， 就像当初我们用的模拟手机一 样， 最早一代的模拟手 机， 啊， 然后 呢， 第二代就现在第二代第三 代， 也就是数字数字加密技术啊手 机， 但是 呢， 接下来就是五 G 了 啊， 就是说你这个五 G 前面你那个原来那个模拟手机根本就没法用的啊。所以说，所有的数字货币都会在未来升，除了升级，要么就消失。但是升级以后的数字货币面临着三个核心的问题：一个是技术，就你必须有一定的硬件和专业队伍维护运营的情况下，你这个加密的数字货币在量子电脑、量子算法，就你原来你可以一一啊一分钟啊跑一百米。和到一分钟跑一万米的这个这个运动员和他肯定不是一回事啊，结果也不一样，监督结果也不一样，是不？到那个时候需要你的团队和硬件是不一样的啊。那么这样的话，就是所有现在这个搞几个人呢、啊、几百个人呢、啊，搞一个东西是不可能的了啊。第二个就是全世界都会加大监管啊，法律监管，加大法律监管，其中一个就是技术的问题。它不能说广广是行政的，它有技术方面的监管。技术的监管里边就就会用量子电脑来监管你，就你不听我的，我会让你这个币在在我的国家就根本不能流通，你也不能交易啊！不但不能交易，这个像美国的联盟国家，地球上五分之四的文明国家啊，都会让你不流通。那你只能去阿富汗了，你只能去中共国了，是吧？你也就没法用了啊！就量子的网上监督技术和能力。会合法化，会标准化，这是第二条。第三条，量子电脑是更夸张在哪里呢？它会突，它会出生你，必须跟量子电脑的速度同时快跑，啊，这像当爹的跟儿子一起跑步是吧？你必须是这个儿子跟爹跑，带着孩子跑，孩子长大了是不是？孩子在跑的时候，爹就跟不上了，你就被废了。是吧？你只有这个爹的能力一直跟儿子能保持一样的一个起跑速度，你才父子之间能同时跑。你跑不了，你就被废掉了。那那就下一个就是儿子和他的儿子就跑去了，你这个爹只能躺在躺椅上去了，或者你就完蛋了。就未来的量子电电脑和量子技术，和量子和货币，它必须是同步前进的。啊，这个时候它需要巨大的经济实力。和社会关系，你不可能有几个人就搞的啊，绝不可能。你的维护、你的团队、你的成本、监管和监管人对你团队的要求，包括去中心化货币。去中心化货币以后，有国家一定规定，你中心化找不着老板是谁，像比特币，谁来维护他呢？现在交易一次好几千美金，怎么办呢？那就完了，最后就消灭了嘛，对吧？那怎么办？那就是未来就是去中心化的币可以。就像现在模所谓的模糊化的客户使用者，不可追踪的币，它限定你多少币，什么样的情况下你必须有钱，他委托第三方机构来帮你运营，就非中心化的管理机构和非责任化的中心管理机构就会出现，就今天的合法的 A 针啊，上帝老说上帝的股，上帝也不来找不着上帝，怎么办呢？去教堂啊，有教堂代理。啊，上帝和你同化，然后你每每个月交上你百分之十的工资，啊，所以说就数字区块链界的教堂 A 镇，在政府和网上法律的规定下就会诞生。现在所有的数字技术、区块链都是网上都有政府的，它都有政府的，大家记住，白皮书都有政政府的，未来我们会也会有这个政府的，就是出来你会看到是网上的政府。各国证监会批准各种网络上的政府机构，就是数字化的政府机构。这个政府机构就会核准开庭、审判、处理案件、诉讼、财产交易、立法，都会有的。就是一个，这这就是今天所说元宇宙。啊，元宇宙就是数字货币的政府时代就来了。然 后， 数字货币会占据人类上所有交易的从百分之二十开 始， 现在已经达到百分之五到百分之十了。百分之二 十， 我估计到明年就会做 到， 迅速能达到全球的百分之六十的交易。未来没有数字货币的国 家， 没有数字货币的企 业， 你根本无法生存。你看那个这这 PayPal。已经接受数字货币支付 了， 是 吧？ 然后欧洲现在很多国家都要接受数字货币支 付， 洗币马上有公布的叫洗欧元也要出 来， 还有洗韩那还有另外两个元我都不再多说 了， 都会出 来， 啊， 洗欧元也会出 来， 然后可能还有洗台币 呢， 对不 对？ 肯定没有洗人民币 啊， 还有洗台币 呢， 是 吧？ 还有好几个洗币的功能都会出来 ，H 币的新版最今年年底会出来。交易所的全新功能的交易所，全新的接受所有数字货币的交易，今年年底都会出来。到那个时候，就人任何国家没有数字货币、没有数字立法的呃国家，没有数字币的人，没有就是数字的企业，你无法生存，只有待在深山老林里了。啊，所以说数字货币时代的到来和数字媒体的时间到来，世界的到来。还有一个最重要的，继俄乌战争以后，全世界数字货币的绝对去中心化一定会啊飞速的到来。所以说，新中国联邦人拥有了一切这个特质，既有可找得到的负责任的人和团体，还有一些坚贞的、忠实的使用者，而且还诞生了一大批年轻的有财富者。未来会严格的遵守啊，网上数字货币法和各国全球的监管，又提前最早的到达了起跑线上，啊，有稳定币，真正全球唯一的稳定币就是 HDO， 没有第二个，全世界唯一一个有过，是否真的稳定币就 HDO， 一毛一块美金就一块美金，从来不动的，啊，真正的浮动币就是 HHCN。它可以到四百 倍， 也可以到 零， 啊！ 但对战友 们， 你永远不会到 零， 是 吧？ 你就拿了一毛 钱， 你不会到 零， 啊！ 而且他每年只有十一 个， 多一个不会有。他是他是负责任 的， 他是刑事犯罪。赵章鹏、王八蛋没执 照， 叫三无牌照经营 者， 所以什么法对他只有抓起来枪毙 的， 没有什么 招， 是 吧？ 最后一定知道共产党枪 毙， 要美国枪毙 的， 只有这一个招。所以 说， 这就是洗钱、处洗币的这个未来。另外一个战友，我们要看到，我们战友一定要沉住气，不要不要贪眼前一时之利，啊，眼前的迷惑，啊，急功近利毁掉了自己，啊，还有一个不要充满幻想，啊，今天一百倍，明天两百倍，今天四十块钱，明天五十块钱，后天五百块钱，那就不叫币，一定是骗局，啊，这就是大家要端注。一个平常的心，准备好过你人类上最美好的日子。所有这一切，在没有没有打疫苗的面前都是小事儿。如果你打了疫苗，这些都跟你没半毛关系了啊，基本上就结束了。好吧，兄弟姐妹，今天的直播时间很长，我们现在一起为全人类七十五亿的同胞、十四亿新中联邦的同胞、爆料革命战友、新疆、西藏、台湾、香港的同胞们，爆料革命战友和家人们祈福。阿弥陀佛，行，我咱们今天这，你们俩还有什么要说的吗？咱们要不然就今天就结束了
6: 、嗯。谢谢郭先生，非常感谢谢谢。嗯
7: ，没声音，你可听不见
6: 。没有声音
7: 。啊，现在可以了、嗯
6: 。谢谢郭先生，感谢正清的精彩点评，谢谢大家。我们下次文贵大直播再见面。谢谢郭先生，谢谢。嗯。嗯
7: 谢谢郑青，谢谢 Nico， 谢谢墨镜，谢谢小白。今天直播的技术给你打零分啊！经常没声音，经常有噪音啊。呃，这个希望尽快的改变啊。还没有呃，联盟两周年庆祝还没完呢，就开始骄傲了啊！呵就开始骄傲了啊！长岛市长不在看了，今
8: 天是啊。
7: 谢谢兄弟姐妹们，谢谢
8: ，再
6: 见。谢谢。感
8: 谢谢,谢,谢,谢,谢,谢谢哥，感谢战友们
6: 。谢谢。